0: «Ты глупец, Виктор Франкенштейн из Женевы. Как мог ты знать, какую силу ты выбрал? Из каких частей ты собрал его? Из кусков воров? Кусков убийц? Да поможет Бог тем, кто дорог тебе. Неужели ты и вправду думаешь, что этот несчастный будет благодарен тебе за свое чудовищное рождение? Зло еще отомстит тебе». Да поможет Бог тем, кто дорог тебе. Всем привет, это подкаст Деньги Джоули Дракон. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Я в нетерпении. Что же вы приготовили нам? Налил водички, потер ладошку об ладошку. Уже вот сижу весь такой. Хорошо. Жду интересной, <смех> интересной темы. Ну, постараюсь вас не разочаровать и всех остальных. Что вы знаете о Викторе Франкенштейне? <смех> Виктор Франкенштейн. Знаю, что это чудовище, в первую очередь. Немногословное. Вот. Первыми же Его. несколькими словами вы <смех> допускаете непоправимую ошибку. <смех> Либо это еще был э, как его зовут-то? Кто это был еще? А не знаю, кто это был еще. Ну, так или иначе, я попытался сделать заход, чтобы поинтересоваться. А, подождите, Виктор Франкенштейн. Это это не само чудовище, это, собственно, как говорят, чудовище Франкенштейна. Это, то есть, получается, Виктор Франкенштейн это э, отец. Монстры немногословного. Именно так, именно так. Безумный, безумный учёный. Говорим мы сегодня mm-hmm. о классическом готическом романе «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Вот так он называется полностью. Uh-huh. Uh-huh. А, на самом деле, когда я стал готовиться, когда его прочёл, я его прочёл впервые за 36 годиков, вот. До этого я только о нем слышал, обрывки фильмов какие-то видел. В популярной культуре всякие там отсылки. Но в целом я его ни разу не читал. Мы думаем, мы здесь в одинаковом положении. Я о чем? Я о том, что примерно как вот в нашем разговоре о Илиаде, наверное, все или многие стереотипы, которые ты себе представляешь, когда вот произносишь или предположительно там, да, вот что такое, связываешь какие-то концепции там не знаю с Франкенштейном вот все это, это мимо просто все правда все это абсолютно не, не по делу в оригинальном романе то есть что вот мы себя представляем когда э, говорим о Франкенштейне замок какой-то на холме сумасшедший поехавший ученый который uh-huh. значит, в халате в каком-то затертом склонился над столом стол откуда-то там уезжает с потолка вниз бьет молния в какие-то там непонятные установки и он орет, конечно he live live он жив и рядом еще да, обязательно да, есть да. помощник который зовут Игорь да, кривой, косой какой-то с горбом, да. Непонятно зачем он нужен. Ну, в общем, видимо, на, на, на посылках там м- мелочи всякие да, делают. Да. Это медсестра. Электроды подает какие-нибудь эти, значит, протирает спиртом. В общем. Ну, в общем, Он подает этих э, с выкопанной могилки, ну, зато, да, из которых дополнительно, да, еще стереотипы относительно самого создания, да, самого существа. Это создание. Еле-еле криво косо сшитая из каких-то кусков, чужих туловищ, которая ни бельмеса не может сказать, там, ну, как, как двухлетний-трехлетний ребенок что-то лопочет вот, и двигается, как, как будто парализованная просто. Вот, е- еле-еле ходит. Ну, что-то в этом роде. Как-то так это выглядит в целом. Ну, Отлично для меня. Все, получается, а, а, рассказали про книгу? А, подписывайтесь. Спасибо, что добрались до этого момента. Да, да. А я так и понял, что мы же хотим более такие короткие, динамичные, быстрые, чёткие, без лишней воды. Вот все у вас получилось. Блестяще. Что ты молчишь про Яндекс, про А, да, 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 Кастбокс или Литрес, да, да, да. Но если в то начать следует. Если вам нравится, что мы делали, подпишитесь, конечно же, на Бусть, Как вы могли без этого, да? Ну вот, слушай. Вот и все. Это хороший задел на трехчасовой выпуск. Хорошо, отлично. Ну, в общем, ваша задача сегодня разоблачить, да? Не то, чтобы э разоблачить, просто поделиться своими инсайдами. Да, вот относительно того, что... Ну, то есть, опять же, я уверен, что многие из наших слушателей наверняка читали, знакомы с сюжетом по первоисточнику, и поэтому для кого-то это будет, ну, очевидностью. Для меня лично нет. И для моего соведущего, соответственно, очевидно тоже. Ну, в общем, как... Я хотел, начну с того, что хотел подчеркнуть сразу, что Франкенштейном называть чудовище неверно, потому что в первоисточнике... Франкенштейн это фамилия создателя чудовища, его зовут Виктор Франкенштейн, а чудовище не зовут никак. Как ударение-то правильно? Франкенштейн? Я, или... поня... я понятие не имею, я понятия как не Шварценеггер имею, не, или... не сегодня, не сегодня. Или Шварценеггер? Не сегодня. не Не сегодня, мы не будем сегодня жонглировать этими ударениями, я понятия не имею и знать не хочу. Буду называть то так, то это как душе угодно моей будет сегодня. Вот. Чудовище не зовут никак вообще. Не называют, кроме как каких-то обидных там прозвищ. Просто там урод, чудовище, вампир даже там. Ну, в общем, одним словом, всякие обидные, обидные слова. Но имени это создание так и не получило за весь роман настоящего. Вот. Ну, давайте начнем все-таки, наверное, не с самого... Романы, естественно, зачем нам роман? Мы же о нем, что ли, собрались (СлышEllie) разговаривать? Вы вы, вы, вы говорите, о чем угодно, только не о нем. Роман написан английской писательницей Мэри Шелли. Причем удивительно, что. Я вообще на самом деле удивляюсь каждый раз, когда сталкиваюсь с людьми, которые там, не знаю, в 17, 18, 19 лет уже написали какие-то там романы просто с какой-то космической степенью сложности с кучей концепций, которые там напичканы. И просто, когда они успели почерпнуть все эти знания, вот в чем дело, прежде чем э, использовать их в, в труде в своем каком-то. В общем, мы решили одна из таких. Она в 19 лет написала э, этот роман. А, соответственно, написала его в 19, а концепцию его первой наброски, соответственно, она э, сделала еще раньше. То есть, в принципе, вот... Роман, который сейчас изучают, которому. Ну, На который отсылки ну, постоянно считаете, делают. Да, да, считается все. такой серьезной классикой. Человек написал 19 лет в каком веке? В 19 В самом начале 19 века. В, тысяча... ага. в 1818-м, если не ошибаюсь, опубликован он был. А. Первая концепция, его в 1816 была именно, набросок именно сделал. Слушай, а не может быть такого, что написала, например, она, а рядом сидел какой-нибудь папа и редактировал, или мама там, постарше. Mm-hmm. Или, я не знаю, какой-нибудь местный ученый, профессор? Нет, ну, есть в, же, в, есть же целая есть же целая литература о том, как она писала. То есть есть куча исследователей, которые этим занимались, вот уже на протяжении более. Ну, получается, двух сотен лет это исследуют, поэтому единственное, что смогли разобрать в этом направлении, если то ее муж редактором выступал. Ну, опять же, uh-huh. это пять копеек свои вносил, просто он ни, сюжет, ни на сюжет особо не влиял, ни на какие-то там, изменения его серьезные, поэтому в том-то и дело, в том-то и интерес. Но э, Мэри родилась не в простой семье. А в семье весьма титулованных английских литераторов. О, uh, oh, no. ну, то есть в любом, в любом случае, ну как... Нет, ну послушай, ну я, я понимаю, что есть у человека база какая-то, да, но если ты родился да в... Семье нет, я не базу, Я не говорю есть... о том, как ну... девочка делала домашнее задание. Просто папа иногда, физик, профессор этот или доктор каких-нибудь там... Нет, философ, наук, философ, политический философ. При, пришел и просто помог ей задачку решить. Это вот такую задачку, за, Задачка, но ну, просто дети не всегда же у там профессоров, дети растают каким-то олимпиадниками тоже сами профессорами становятся. Можно, ну, же, общем, можно же броситься стал... куда-то там по крышам бегать, голубей гонять Вы и все зап... такое. Вы запр... запрещаете мне скепсис. Нет, ну подожди, скепсис, ты просто развей до конца. Ну, допустим, вот хорошо. у меня мысль была такая. Вот девочка начала писать роман про... Просто вот родители даже ее не осуждают, что я пока не знаю, насколько. У нее мама умерла, произведение... когда она родилась. Мама ну, сразу неважно. минус. Ну, неважно. В общем, она. На книжке мамины остались. Мама, девочка начинает писать книгу. Я уже говорю: не знаю там, насколько она соответствует реальности, Если там а, трупы, какая-то расчлененка и прочее. Ну, допустим, там это есть. И папа такой: блин! А дочка интересную книжку. Пи... Давай-ка разов... давай-ка я ее буду стимулировать и помогать. Она же не могла ее написать за вечер. Или написать в тайне от родителей. Тем более, что книжку-то надо было потом опубликовать. То есть, отец, как минимум, Филолог, или кто он там был, он же прочитать должен был. Все это дело, может быть, как-то отредактировать, и, я не знаю, дать совет или не дать, или просто на чистоган такой пустить сказать, Блин, тут не... идеальное произведение. Она в, Всё, лет ничего начала... Она в 16 лет начала жить вместе с поэтом английским Перси и Шелли. И никакие бати ни на что влияние не оказывали. Ну вот, тем более, видишь... Риск того, что в ее жизни окружение будет э, состоять из каких-то прохиндеев и банкиров, то оно вообще минимальное. То есть каждый вокруг нее, он обязательно писатель какой-то. Я не исключаю ее сейчас талант. Вот, я понимаю, о чем ты говоришь. На сто на 100%. Меня просто 19 лет немножко смущает, что тем более человек, может быть, раньше начал писать. Хорошо Она слепленное без, без писать произведение... Писать началось ты... с детства, да, чего-то там. Ну, на мой взгляд, опять же, профессиональный хорошо, хорошо слепленное произведение должно быть, ну, наверное, однократную ревизию как минимум пройти. Насколько я помню, даже Толстой переписывал свою «Войну и мир», там, чуть ли не с нуля сразу, или какие-то прям куски туда добавлял. В общем, он над этим долго трудился. А изначально то, что читали по обрывкам, это была и какие-то его черновики читали люди, рассказывали, что там были, ну, в лучшем случае, графомания. То есть это абсолютно не ну, те, короче говоря, э- естественно, мы не можем говорить, что Мэри Шейли родилась в Сточной Канаве, где-то там выросла на, на улице, и после этого она написала классный роман, Но, тем не менее, заслуживает уважения, что человек в 19 лет все таки создал такую классную штуку, которая вообще в классике мировой литературы находится и постоянно используется как база для каких-то отсылок для интерпретаций до сих пор, уже 200 лет подряд. Вот. Молодец. Ну, ладно, про про ее семейство мы много рассказывать не будем, там, понятное дело, что... Родители-писатели, отец политический философ, мать тоже философ и активистка, феминистка Первой волны, так сказать. Вот. Естественно, у нее был доступ и к их идеям, и к их кругу общения, и к их книжкам из библиотеки, само собой. Но, ну, опять же, не все дети в, в детстве, независимо от того, там, среди какого окружения они находятся, все равно выбирают для себя там, какие-то определенные занятия. Кто-то просто бездельничает или там прожигает жизнь. Ну, в общем, она не из таких. Мы решили. В общем, в 1816 году. Мэри с еще тогда не Мэри Шелли, а просто Мэри а Мэри Годвин с своим любовником Перси Шелли, известным, если не сказать, великим английским поэтом, и ну, чуть менее известным лордом Гордоном Байроном. Отдыхали вместе в Женеве, в Швейцарии. Это сколько? 16 лет ей было? <смех> нет, это как раз ей было... Э, лет 14 нет, 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 это как раз ей было около 18. А, то есть они уже поженились. Они не поженились. Она была, повторяю, дочерью феминистки и политического философа. То есть у нее были, от них, от них у неё были свободные представления о том, как должно быть устроено общество, и в том числе брак и все остальное. Поэтому они нет. не планировали жениться. А, вон оно что. Да. То есть их... Э, офоб... Ладно, фамилия она потом, да, взяла. Как-то? Ну, потом, да. Просто так сложились обстоятельства, что э, его жена, от которой он ушел к мэри, а жена потом совершила самоубийство, из-за того, что он к ней так и не вернулся вскоре, а после нее остались дети. И опекунство над детьми получить было невозможно, если она за него замуж не выйдет. И вот ей пришлось выйти замуж. Я вот, знаешь, этот э, удивляюсь иногда, да, вот тесное. Какое-то сотрудничество или просто дружба известных писателей, и все такие крутые, прям как вот так вот получается? Просто совпадение. Я думаю, что... что просто в принципе тех людей, которые там э, имели финансовый какой-то дом. Ну это опять же тоже обывательская моя точка зрения. Я думаю, что вот в начале 19 века, даже в Англии, в той стране, в которой там много было денег, в которой там промышленная революция и все дела. Люди жили, может быть, в среднем чуть получше, чем там, в остальной Европе, где-то, но тем не менее. Там было незначительное количество людей, которые могли себе позволить mm-hmm. ничем не заниматься, кроме писательства, кроме философии, кроме науки какой-то. В общем, и поэтому они наверняка, многие из них друг друга знали, были там, вхожи в, в общий mm-hmm. круг общения какой-то. Не просто же так. Ну, они... с другой стороны, для истории важно все таки упоминание каких-то личностей, связанных с ними, они а какой-то быт, в котором они просто приехали. Ну да, и... да, да. В общем, так или иначе, они встретились, mm-hmm. приехали вместе с своим... Молодым человеком, так сказать, Перси Шелли приехали в Женеву и вместе с как оказались на одной вилле снимали одну виллу с Лордом Байроном и его личным врачом Джоном Полидори. Полидори ничего не выстреливает. Мы разговаривали, мы про, разговаривали про вампиров в старом выпуске. Вот, и первый роман о вампирах, который так и назывался Вампир. Он как раз был написан вот Джоном Полидори. Короче, сплошные вдохновения рядом и, да, и да, известные да, личности да, ходят. Да, да, да. да. И причем все эти известные личности вскоре после того, как появился роман Франкенштейн, быстренько сыграли в ящик и Полидори покончил жизнь самоубийством, и Байрон в 24-м году, если не ошибаюсь, он где-то в Греции поехал помогать воевать от а турок, значит, независимость получать, тоже погиб. В общем. Ну и да, и муж ее тоже утонул в озере. Там, через а он, он был зависим от турок? Он поехал добровольцем. Греки сражались э, за независимость от Турции. Mm-hmm. Слабеющий. Ну вот как раз он Я поучаствовал думаю, мужская, в этой конечно, войне. Бай, Байрон был как-то зависим, пошел сражаться с независимость. В общем, э, оказались они в 1816 году, в 1816 году вместе все эти люди. Э, и Байрон предложил Погода была плохая, постоянно лил проливной дождь, было пасмурно, поэтому весь этот отпуск они провели в основном под крышей. И чтобы скоротать досужие часы, Байрон предложил, там в беседах, естественно, время проводили, в Великосоветских, и Байрон предложил сочинить какие-нибудь истории каждому, по одной истории, такой страшной истории. И, в общем... Более-менее никто до конца не завершил эту, э, этот челлендж, не, не выполнил, не справился с ним, кроме э, Мэри Шелли. Но Байрон все-таки набросал... Э, сделал, сделал набросок некого произведения, которое потом как раз-таки Полидори развил в полноценный роман «Вампир». А сам Байрон написал поэму, которая называется «Тьма», по-моему, если не ошибаюсь. Вот. И ну, это чуть позже. А вот мы решили как раз, слушая, о чем разговаривал ее возлюбленный вместе с Байроном, они, кроме всего прочего, также беседовали и о возможности создавать из неживого живое, то есть о, о, о происхождении жизни, о том, возможно ли воссоздать этот процесс сейчас. Творение творения живого из неживого. И, кроме всего прочего, они разговаривали о современных им научных, так сказать, околонаучных концепциях типа гальванизации трупов. Вот. Ночью Мэри как-то после такого разговора приснился кошмар, там какое-то чудовище с рыбьими глазами, мокрыми, серыми, лезла к ней под полок кровати ее в общем, она там проснулась под впечатлением и вместе с вот этим сном ее наяву практически и с вот этими вот разговорами, которые она услышала в гостиной значит, у Байрона, она быстренько сообразила и у нее родилась фабула романа, который через несколько лет был издан как э, «Франкенштейн». То есть в 16 году они вместе э, пр- провели время на, на даче, так сказать, в жене, а в 18 году, через два года, уже был опубликован «Франкенштейн». Слушай, а вот как, на твой взгляд, если бы этот роман вышел не в вот, начале 19 века, а, скажем, сейчас он бы хоть чуть-чуть завоевал бы ну, такую же популярность и стал бы он классическим. У нас сейчас такое засилье всевозможных идей, переработанных, чужих идей, старых идей существует в популярной культуре в массовой. Я уж не говорю о науке, где там постоянно что-то происходит. Вот Такое ощущение у обывателя возникает, типа меня, что вот уже сингулярность та самая пресловутая произошла. Это когда все вот научные всякие открытия совершаются с такой скоростью, что ты не, не поспеваешь за ними. Вот. поэтому мне кажется, что что-то оригинальное по-настоящему сделать прорывное, вообще что-то такое небывалое, чего вообще раньше не было, сейчас очень сложно.
1: Я Короткий ответ, говорю, наверное, нет.
0: Представить, что вот сейчас, например, собрались какой-то известный режиссер,
1: Ларс фон Триер какой-нибудь
0: там, допустим, суперпопулярный актер Дэвид Духовный. Я не знаю, почему. Ларс ну, <laughs> Фон Дэвид Духовный и... Э, и Дэвид Бездуховный. Какие-нибудь, изве- какие-нибудь известные продюсеры и написали бы, например, э, ну, сценарий и сняли бы фильм, который был бы, ну, вот похож тут чем-то же, на вот тут этот... Тут же, понимаешь, какая история. Тут, э, мне кажется... Очень сложно сравнивать э, ту, ту, ту ситуацию, в которой находились вот Полидори, э, Шелли и Байрон там вот в, 18, в 1816-м. Когда они просто отдыхают, от нечего делать, они вот задаются целью вот такой. В результате День... них... я, я сейчас то же самое есть говорю. Деньги, есть деньги, есть время, вот... а здесь эти ребята собираются. Ну я. Вот не верю просто, что такие вот люди того уровня, который я сейчас назвал, ну и то, что ты себе предподразумеваешь, что они не будут думать о коммерческом успехе, что они не будут пытаться, знаешь, вот сделать Но, коммерчески вот смотри, успешное давай, давай, давай так, миллион, миллиона три долларов, это много для думаю, фильма нет. сейчас? А, ну, подожди, подожди. Фильма... К- конечно, Филь, я... Фильм опускает десятилетней давности. Десятилетней давности, да, думаю, для десятилетней давности это ерунда. Ну вот 3 миллиона долларов, а там, например, такие ребята, как продюсеры фильма «Париж, я люблю тебя», uh-huh. «По соображениям совести», uh-huh. «Блокбастер», который uh-huh. был, uh-huh. относительно там про пацифиста. <связывая> <связывая> я понимаю. Потом известный режиссер, который снял в том числе фильмы, которые, по-моему, Эмми получили, на, не помню насчет «Глобуса», но, по-моему, номинировался, А-а-а- потом «Актеры», первой величины, тот же Джонни Депп mm-hmm, принял участие mm-hmm. в этом фильме. И он вышел в прокат. И это абсолютный трэш кино, которое называется Бивень. Mm-hmm, mm-hmm. Люди, я предыстория, знаю, я, я как-то рассказывал, может быть, правда, не на записи подкаста, что люди сидели, записывали свой подкаст. Кевин Смит, режиссер этого mm-hmm. фильма, у него есть подкаст, который длится уже там годы, прям вот он очень много его уже ведет. По-моему, есть видео, аудиоверсия. И они там со своими подписчиками, слушателями обсуждали концепцию, может быть, кстати, им кто-то позвонил, я уже не помню, обсуждали концепцию фильма и просто накидывали какие-то странные идеи о uh-huh. том, чтобы такое сделать. И они налепили тогда вот этого бивня, сюжет, в котором там чувака превращал. Я понимаю, в я понимаю, о чем ты говоришь, да, но. И он они собрали эти деньги на краунфанделе. И на эти 3 миллиона долларов его сняли. При этом даже Джонни Деппа, непонятно, что он снимался когда-нибудь в этом фильме, потому что его загримировали, и я, честно говоря, узнал, по-моему, только... Его там абсолютно небольшая роль, только потом, что-то задумывавшись, а кто это был, на кого-то похожий, я в титрах увидел. Да, 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 я помню, помню, мы это обсуждали, действительно. Просто то же самое, да, если бы в тот момент, например, Мэри Шелли придумала бы концепцию Бивня. Это тоже, мне кажется, стало бы классикой. Тут дело какое, Ну... что ребята собрали на коленке этого бивня, извините за... (с�) сшили, так сказать, да? (с�) Да. (с�) Он-то, не знаю, я, я, например, не увидел в нем никакой философской глубины, например. Читать пытался что-то там про него, не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь, но я бы не сравнивал эти между собой вещи, просто величины какие-то. Я понимаю, что и здесь без особого желания или без особой надежды на коммерческий успех какой-то тоже сделали просто, что называется, ради шутки, по фану И, и, и там, но глубина не та глубина не та и свежесть мыслей, которые были вложены тоже не та, потому что, ну, опять же, вот ты хороший фильм предложил предположение, да, такое сделал х- хорошее сравнение. Вот что-то мне сейчас кажется, что на чем на чем как не на Франкенштейне вообще <laughs> где-то зиждется этот бивень, то есть человек, э- ну, конечно, там под другим соусом <laughs> другого человека там превратил в чего-то там, то есть это такой боди-хоррор, э- где ну, нет возможности, мне кажется, не задуматься о Франкенштейне, о каких-то там реминисценциях с Франкенштейном. Ну ладно. Мне кажется, что настолько влиятельное произведение сделать сегодня сложно, которое будет там еще через не знаю, 150-200 лет производить какой-то фурор и влиять на мировую культуру. Уж слишком много всего выдумано на данный момент, и что-то как-то очень сомневаюсь я. Ну, ну да ладно. Угу. Обстановка, мне кажется, вот интересно, два слова сказать об обстановке, в которой был написан роман. То есть, вот эта мрачная атмосфера, в которой они жили, это было лето на самом деле, несмотря на то, что был проливной дождь и пасмурно, и холодно очень. Дело в том, что, может быть, не все знают, что с 1812 года по 1815 происходило извержение вулкана Тамбора в Индонезии, а в 1815, это такой... Финальный аккорд фантастической мощности извержения произошло, которое повлияло на температуру воздуха и на климат вообще чуть ли не на всей планете в тот момент, и 1816 год назвали «Годом без лета». По какому-то совпадению, по стечению факторов климатических, каких-то географических, атмосферных, больше всего, насколько я знаю, влияние оказало на… Западную Европу это явление и на, э, на, общем, на Северную Атлантику. В Азии тоже, да, там были климатические изменения, тоже были неурожаи и все остальное несколько лет после этого. Но тем не менее, вот 1816 год, он такой вот э, характерный в этом смысле. В, в небо после извержения было выброшено около 100 кубических километров пепла, причем в стратосферу. Выше зоны, где образуются облака, и поэтому никакие ветры, никакие дожди, ничего не помогало ему опуститься. Температура на всей планете снизилась там чуть ли не на градус, и в Европе были неурожаи, были бесконечные дожди, заморозки в августе, в общем, люди голодали, многие люди в то время как раз стали перебираться в Америку, где было лучше с этим с едой просто хотя бы то есть это в принципе было время такой климатический такой период называли малым ледниковым периодом с 1300 по 1850 год вот. и еще дополнительно такую жирную если не точку то запятую то есть это все-таки 1816 а еще до 1850 было время поставил это извержение в общем было холодно, были рассказы, видимо, очевидно на нижнем вакууме находились эти Шелли там и Байер, несмотря на свою там, привилегированность, они наверняка знали о том, что люди голодают, о том, что там не урожай основных культур сельскохозяйственных всего остальное. поэтому я думаю, что это как-то могло повлиять и наверняка повлияло на настроение, в котором они находились, когда стали сочинять эти свои истории и вот у Шелли в результате получилось. Это, кстати, история повлияла, ну, то есть, я про извержение вулкана говорю, она повлияла и на искусство в принципе того времени, потому что до 1816 и после 1816 было заметно на картинах, даже цвет неба, разный у людей был, у художников изображали разный цвет неба, то есть, оно стало темнее, такая, знаешь, (связано) мексиканская голливудская сепия, такая, (связано), знаешь, как в в фильмах про мексиканские наркокартели, вот такие красные закаты коричневые какие-то небеса. Это вот характерный признак вот этого времени, когда произошло это извержение. А потом постепенно это все рассеялось, и на картинах изменилась ситуация в это время где-то... В... Европа погрузилась в Мексику, да? Да-да-да. Некоторые... В Венгрии, в Италии северный коричневый, красный снег выпадал какой-то. Ну, в общем, одним словом, я думаю, что... А, ну да, И эпид... эпидемия. Сейчас жители каких-нибудь город... городков возле крупного производства скажут, да у нас это каждый вечер такой вот. зимой. Может быть, сейчас... Снег, Может быть возле... сейчас и скажут. А тогда вряд ли. И были такие явления регулярные. В общем, это наверняка должно было какое-то оказать влияние на мрачный настрой не только Думаю Шелли, но и в принципе писателей, которые создавали готические романы. Их все-таки в это время, в конце 18-го, начале 19-го, было написано порядочно, кроме Франкенштейна. Два слова, пока не перешли к самому роману, к гальванизм. Это такая штука, это так называется в биологии сокращение мышц, которые стимулируют электрическим током. То есть вот, вот эти опыты из школьной программы, когда к лягушке, к, к мертвой лягушке, к лягужачьей ноге под, подводят электроды и пропускают ток, мышцы сокращаются, нога двигается. В конце 18 века был такой итальянский врач Луиджи Гальвани. Он исследовал влияние электричества на животных, на расчленённых животных, естественно, чтобы интереснее было, ну, вот, и в честь него, в результате, этот гальванизм и назвали. А его племянник пошел еще дальше, он казненных людей трупы казненных людей, в общем, устраивал из них аттракционы, просто показывал этих людей, пропускал через них ток, и они у него там плясали, эти висельники, дергали головами, глазами моргали и корчили всякие гримасы. Короче говоря, вот такое было крутое время, замечательное. Но в любом случае, это была довольно сенсационная штука, что электричество способна заставить двигаться э, уже мертвые тела и даже отдельные конечности. Поэтому эту концепцию, в частности, в том числе обсуждали и Байронс э, Персишелли. И Мэри это слушала, естественно. И несмотря на то, что этой концепции в романе, в общем-то, тоже нет, о ней не сказано о том, что кто-то кого-то электротоком оживил, например, электричество пропустил. Но мы знаем прекрасно, что вот в этих фильмах всех, которые экранизируют да, Франкенштейна, в них постоянно это повторение этой истории происходит, что вот обязательно молния бьет в какие-то да, гармонические да. элементы и только вот таким образом воскрешается в чудовище. Непременно. По-другому по- по- никак. Переходим к роману. Роман, несмотря на то, что об этом мы помним в начале и в конце, а в остальное время просто из-за того, что он очень насыщенный и интересный там, в плане событий, забываем, я, по крайней мере, по себе сужу, это эпистолярный роман, роман в, стихо... роман в письмах. Начинается он с того, что английский мореплаватель, английский исследователь, фамилия Уолтон, плывет на Северный полюс. С целью географических открытий новых. По-моему, для того, чтобы открыть северо-западный, как это называется, северо-западный путь, что ли, как-то так. В общем, одним словом, найти путь через северные широты из Атлантического океана в Тихий, или из Тихого в Атлантический. В общем, он идет туда, где полярные льды, где опасно, где можно реально умереть, но при этом он жаждет географических открытий. Это время начала 18 века, 1700-е, без конкретных дат. То есть получается примерно за 100 лет до того, как само произведение было написано, события развиваются. Там много анахронизмов, и поэтому привязываться сильно к этому не стоит, это такая услов... условные даты 18 век. И среди льдов Плывет этот, значит, Уолтон на Северном полюсе где-то. Он пишет своей сестре, которая осталась в Англии, в Лондоне. Он пишет своей сестре о том, что он собирается совершать эти открытия, собирается отправиться дальше в царство льда и, может, не вернется даже. поэтому Пусть она не переживает о нем, но опять же, это забавно, что кто, кто отправит эти письма, они же у него там и хранятся на этом корабле. Просто ведет дневник, можно сказать. И он находит среди льдов на упряжке собачьей, где одна собака всего осталась, остальные собаки передохли Виктора Франкенштейна во льдах. И берет его на корабль, затаскивает. И Виктор Франкенштейн рассказывает ему всю последующую историю. То есть вот вот так мы узнаем эту историю. Как ты любишь, сон собаки. Да, сон Виктора. Да. В общем, Франкенштейн рассказывает всю историю. Я не буду сильно, по возможности, не буду сильно конкретизировать. Я постараюсь очень быстро пробежаться по основным тезисам романа. Виктор Франкенштейн молодой ученый из Швейцарии. Он с детства интересуется разными науками. В общем, такой, скорее человек эпохи Возрождения. Его вот первый анахронизм, его интересуют скорее не те научные достижения какие-то или прорывы, которые были совершены в 18 веке, в середине 18 века, а он с юности, ему некому было его направить значит, в правильное русло, и он изучает каких-то алхимиков, каких-то там, вроде Парацельса или Альберта Великого, и... Он всерьез воспринимает их не, не иронично, что мол, вот, вот эти парни рассказывают о серьезных вещах, о том, как э, создать э, живое из неживого, как создать, как этот самый.. Э, как Фауст уйдет, значит, создать гомункулу из uh, непонятных каких-то субстанций в пробирке человека просто вырастить. Это просто речь идет о том, что он горит идеей. Он правильно? горит идеей, да, совершить вот такое открытие. То есть угу. научиться повторять то, что сделал Всевышний, создать из неживого живое. С целью, возможно, значит, помочь человечеству справиться с старостью, или, возможно, даже воскрешать мертвых, а потом со временем, когда он поступает в университет, понимает, что то, с чем он занимался, только те, кого он читал, это уже вчерашний день, и ничего у них хорошего не узнает, он начал изучать химию, начал изучать математику, физику и биологию, там, анатомию, физиологию на том уровне, естественно, на котором она существовала в то время, и он дошел до открытия, которое Позволило ему создать, наконец, из... ну, то есть концепцию просто саму понять, как оживить неживое. Причем, учитывая, что Мэри решили, была, видимо, если в плане там, философии и литературы она была более прокачанная, то в отношении естественных наук этого о ней сказать нельзя было, и поэтому она очень завуалированно обо всем этом рассказывает. Именно поэтому никаких указаний на то, что. Виктор Франкенштейн насобирал трупов, кусков и сшил из них чудовище, там нет. И того, что он потом эти куски сшиты и оживил воздействие электричества, тоже нет. Ничего подобного. И что получился получился урод, это тоже не совсем так. В общем, одним словом, он научился научился создавать из неживого живое в теории. И в результате решился сделать это на практике. В Германии, в университете, где он учился, там уединился на чердаке где-то, в таком месте, где его никто бы не нашел в отдалении, в каком-то доме, и стал производить свои эксперименты, которые привели его, в конце концов, к тому, к чему он стремился. Он действительно собирал, Материал, так сказать, по э, кладбищам, по анатомическим театрам, по бойням по каким-то, где животных убивали. Простите, а какой же он материал тогда там собирал? Я понимаю, да, но идея в чем? Не в том, что он это все собирал, а потом он из этого сшил э, какую-то химеру. Можно это интерпретировать по-разному. Например, он каким-то образом не просто химию учил, да? Он мог просто какие-то вещества выделить из этих мертвых тел, а потом из них синтезировать какое-то существо, которое состояло не только из живого, но из неживого. Он там не описывается конкретно были ли там какие-то механизмы применены кроме этого, то есть было ли это какой-то киборг, скажем так, механический обтянутый кожей или что-то еще. Но в общем Сложно понять, что это конкретно было, но никаких указаний на то, что это прям вот буквально сшитые куски туловищ не было, поэтому это очень такое упрощенное представление. Но в любом случае материал, из которого каким-то образом потом было сделано существо, он действительно был собран на бойнях, в могилах и на прочих вот таких вот замечательных местах. В прочих замечательных местах. В определенный момент, когда он уже был истощен, он совершенно обезумел от желания это сделать. Одержимым просто был в какой-то момент. Он не переписывался со своими родственниками, не общался с друзьями, он просто вот ушел в себя, что называется, и двигался к своей цели, к совсем отощал психологический какой-то срыв у него уже намечался. В общем, он оживил это чудовище. Он решил, что сшить, создать какое-то маленькое существо, это будет сложнее, ему проще работать с крупными формами. И он, он решил создать, но чуть ли, у него очень амбициозные планы были. То есть сначала человек хочет помочь своим значит, ближним, он хочет вроде как сделать для них полезные какие-то открытия, чтобы там продлевать жизнь, воскрешать мертв, А в конце концов он говорит о том, что я хочу создать чуть ли не новую расу. Новую расу, совершенно новых созданий, лучше, чем люди, прекрасных, которые будут чуть ли не как его, как Бога воспринимать. Ну вот такой вот комплекс божества у него какой-то. То есть, еще раз: спасают мужика где-то во льдах. — Да. — вот И вот он, сидя... — Неизвестно, ну, как он утра... туда попал, да, вообще, этот в, мужик... трю- в трюме или где он там рассказывает, ну, пускай его даже... — В каюте. В кабак, в ка... в ка... Не, почему? В каюте. Да. — у... Его капитан... а, этот а, отогрев... отогревают. — Он не сразу, конечно, об этом рассказывает, он где-то неделю лежит. — Грок в него а, заливают. — Он... Неделю где-то лежит без сознания, постепенно они там, капитаны команды. И там, вот он начинает рассказывать о том, как он собирает трупы и пытается... Ну, его ну, спрашивает просто... капитана, а как попал вообще сюда, братишка? Он говорит, ну, так и сяк, и постепенно выходит на разговор. Вот он говорит, хочу создать трассу, и первые свои попытки озвучивает капитана. А капитан такой, продолжай, еще подливает. Это интересно. А капитан он сам по себе-то не просто капитан. Он именно исследователь, так. он именно тоже такой ученый самоучка. У него не было системного образования какого-то, он очень сожалеет об этом, но при этом он самостоятельно изучал там, географию, астрономию mm. и... Он в этом направлении хочет развиваться, хочет совершить открытие в этом направлении. И он в каком-то смысле, он такой некий близнец, что ли, Франкенштейна. А, у одного идея... Я хотел, но сам не мог попробовать. Ну, у одного а идея создать. У одного идея, да, создать э, что-то великое в плане вот, э, чуть ли не создания новой расы, существ, а у другого uh-huh. направление в сторону географических открытий, каких-то. Ну, то есть, на что он на, на, на что хватает сил. Вот. А... И, значит, создает он это существо, причем существо гигантское, гигантского роста, что-то в районе, ну там что-то около 9 футов, это что-то в районе 2,5 метров ростом, вот, я так понимаю, что под 200 килограммов весом, и э, да, еще дополнительно он описывает, что в принципе существо-то это привлекательное, то есть это не урод, Здесь, наверное, Я сейчас вспомнил, есть этот китайский баскетболист Яо Мин, который а, 2, мем, Мемный, мемный, ростом. мемный такой Ну да, да, рядом с которым Шакил Нил кажется, метр восемь Да. Так что этот, если два с половиной Я, пожалуй, процитирую Как описать мои чувства При этом ужасном зрелище Как изобразить несчастного, созданного Мною, с таким неимоверным Трудом, а между тем члены его были соразмерны, и я подобрал для него красивые черты. Красивые, боже великий! Желтая кожа слишком туго обтягивала его мускулы и жилы, волосы его были черные, блестящие и длинные, а зубы белые, как жемчуг. Но тем страшнее был их контраст с водянистыми глазами, почти неотличимыми по цвету от глазниц, с сухой кожей и узкой прорезью черного рта. На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое первое творение неоконченным. Оно и тогда было уродливо, но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте. Но я думаю, что он просто... много... Ну, Ну, Много можно списать на его состояние психологическое здесь. А вот простите, здесь художественный прием описывал э, ужас от того, что случилось, что он создал, или ужас от того, как это внешне выглядело? Я думаю, что здесь что-то вроде, ну мне вот кажется, что здесь что-то вроде эффекта зловещей долины. Он, еще, рассказывает, описывает, что существо само по себе, по отдельности, вот черты его пропорциональные, он создавал именно вот руководство своими эстетическими ощущениями какими-то mm. да вот из каких-то из палитры грубо говоря вот зубы красивые волосы красивые само тело мускулистое здоровенное этот квартиры на юге делают дорогое зеркало дорогое материалы сами красивые да все вместе ну говно как-то нет ну ну не очень Игрушку там положить на этот, спинку дивана, там тигра какого-нибудь. О, одеяло из тигра, знаменитая В каждом доме... Леопардовое одеяло. У меня была теория, что в каждом доме в России есть одеяло из тигра. Ну, не из тигра, а с тигром нарисована. С тигровым либо Огромная башка, либо тигр такой идет на тебя, движется, отдала краду, вперёд. Краду, крадущийся тигр китайский, это китайское такое одеяло, обязательно из Если кто не в курсе, я понял, да-да-да, синтетическое. Если кто не в курсе, был такой, может, и есть еще ученый, робототехник и инженер Масахира Мори. Вот он как раз, ему мы должны быть благодарны введением в широкий оборот концепции зловещей долины. Я вот, например, не знал, что зловещая долина это не буквально долина, ну то есть это не географический объект, это то, как он описал График, то есть э, просадка в графике, uh-huh. вот он ее назвал долиной Uncanny Valley. В общем, э, идея в чем? Что разрабатывая роботов, похожих на людей, вот этот Масахиро Мори, он пришел к выводу, что когда ты показываешь людям, предъявляешь им э, все более похожих на человека созданий, каких-то роботов, каких-то там кукол, до определенного момента э, это вызывает положительные ощущения какие-то у людей. Ну то есть человеку интересно взаимодействовать, не просто так люди, э, люди создают не, не, не роботов, пылесосов там в основном, да, а если там мы вспомним, да, какие-то робот Азимо, который в былые времена там, знаешь, производил фурор, робот которого сейчас создали в Бостоне Да, да, да. Бостон Дайнемикс создали вот этот робот, который там как Черепашка Ниндзя сальто назад делает и всякое такое. То есть он тоже он тоже андроид у него тоже ручки, ножки, голова. То есть человеку комфортно, как будто взаимодействовать с теми, с теми, кто похож на него. Но до да, определенного роб, 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 робот Фёдор ещё робот Федор робот Фёдор скорее похож, по-моему, там на какую-то коробку с э, этими с ногами. Не, 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 он похож на этих, знаешь, магазин сантехники вот перед входом стоит из труб пластиковых. А, да, 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 да. Ну, в общем, я к чему веду, что до определенного момента до, определенной, до определенного уровня сходства с человеком у людей внешность человекоподобных этих роботов или кукол вызывает положительные ощущения, им комфортно взаимодействовать с такими существами. Но в определенный момент, когда грань переходится, и когда существо становится слишком похожим на человека, мелкие недочеты, мелкие нюансы внешности допустим, там мимики, когда пытаются создать робота, который гримасничает как человек. Знаешь, вот эти вот современные всякие там головы с искусственными мышцами под кожей, которые там разговаривают, действительно они похожи на человека. Что-то в них такое есть, что вызывает отвращение от легкого человека, то есть не по себе становится. Вот график, на котором было показано соотношение вот этой вот человекоподобности робота и реакции на его внешний вид у людей, опрошенных, вот оно э, отображалось в виде э, изменения в худшую сторону, оно отображалось в виде этой зловещей долины, падения на графике. А простыми словами, то есть когда человек перестал воспринимать его, или наоборот, в общем, в общем, смотришь ты, вот ты смотришь ты на роботов на разных, тебе приносят да. все более классных роботов. Один, или там, каких-нибудь созданий, не знаю, там, в мультиках, допустим, Pixar какой-нибудь делает людей там всяких, потом какая-нибудь там, что там какая еще компания там. Dreamworks делает. Dreamworks, например, делает Канал Карусель. В общем. Постепенно, постепенно эти лица у этих созданий, там каких-то анимационных, становятся все лучше, лучше, лучше. Но в какой-то момент они становятся, с одной стороны, очень похожими на человека, но с другой стороны, у них все равно остается вот какой-то нюанс, который показывает, что они они неестественные, да. На этом вот зиждется э, ужас, который испытывают люди, там, не знаю, вот эти вот медсестры Silent Hill, там знаешь. Mm. Вот этот вот, как его зовут этого, коротышковую куклу, которая с ножом там всех режет. Чаки? Да, 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 кукла Чаки. Вот И <сёк> вот все тому подобное. Я думаю, что вот в этом идея. Mm. И здесь тоже, когда Франкенштейн видит свое создание, он, с одной стороны, все классно, с одной стороны, вроде человек, вроде я его сделал таким, как надо, но как он движется, как он там гримасничает, он же, опять же, он же новорожденный фактически. Он не знает, как пользоваться своим телом, он еле стоит на ногах, он что-то лопочет, не умеет разговаривать еще. И учитывая, что он еще и огромный, учитывая, что он просто угрожающий плюс ко всему своими просто размерами, это вызывает у создателя животный ужас. Просто. И он убегает. Как поступает настоящий ученый, да? Просто. Угу. Наука! Это крепкая такая, не, ну, смелая, слушай, рациональная штука. Он просто удирает, к чёртовой матери, ну, оттуда. Человеческие-то... Одно дело это все время с частями тела работает. Он и, еще и один и, же, с, да, и может с, никто... С неподвижными объектами, и... а тут, э, извините, неподвижный объект превращается в никогда. никто машину. не ассистирует, никакого Игоря нет. Он просто вот в одиночку с этим всем долбится, несколько месяцев, а потом все это происходит, наконец, и он совсем не рад. И удирает, в общем. И это конец произведения? Нет. Потом он возвращается А-а. на чердак, крадучись, со своим другом, с которым они вместе учатся, и думает: ну вот сейчас вот я его увижу и что дальше? Ну, будь что будет, возвращается, а его уже нет. Удрал. Следом. Все, как-, как мать родила, точнее, отец. Вот. И все. И нету Николай. Ну, слава богу! Соответственно. Это ничего не моя проблема, да, это проблема да, города, это проблема общества. Легкомысленный человек, да, успокоился, все, довольный. Фу, вот. Ну, не вижу проблемы, Ред, нет проблем. Редко вспоминая об этом, он, ну, в общем, успокоился немножко, пришел в чувство, там э, вернулся к себе на родину, уже в Германии учился, э, вернулся навестить своих родных, там отца старого, мать у него умерла. Соответственно, у него был брат младший, там, по-моему, еще один брат. Ну неважно, у него это важно, что у него был младший брат. И у него в семье у отца была воспитанница. Неважно там, как она попала в семью. В общем, была девушка из другой семьи, которую отец взял себе на воспитание. В общем, сводная сестра, так сказать, приемная дочь. И у него был тот самый друг, с которым они вместе учились. Вот эти важные люди для, для истории, чтобы не забыть. Было так. Он значит, приезжает в Швейцарию. Все вроде как спокойнее становится, комфортнее ему становится находиться вот у себя дома среди родных, среди близких. И погибает его, погибает его брат младший, прям юноша совсем. Этому там это? За 20, там 25, 28, может лет вот так Франкенштейну. А брат у него, ну, юноша совсем подросток. Он там гуляет где-то в лесу и погибает. Его находят задушенным. И подозрение падает на девушку, которая живет среди в его семье, которая ухаживает за ним, которая его, ну, нянька, так сказать. Причем. Довольно странно, она производит впечатление какой-то фантастически заботливой, доброй, и никто на нее не подумал бы, но у нее находят э, его медальон, вот этого юноши задушенного, который у него всегда был при себе, хотя она... А как... что должна подозреть? Но... Ну, потому что он всегда носит они... его с собой, она никому его не отдает, матери там покойный медальон, по-моему, если не ошибаюсь, вот, и... Она пошла куда-то там, неважно по своим делам в другой город, задремала где-то на сеновале и ее, значит, там обнаружили у нее, значит, медальон и все, ты виновата, оправдывайся. Начался суд, в результате она призналась, что это она виновата. Ее спросили, в результате эти родные подступились к ней, это сводная сестра. Франкенштейна, сам Франкенштейн, она говорит, ну, я осозналась, ну, вот как-то так, просто, видимо, слабость какая-то меня посетила, мне показалось, что я так душу свою перед, перед Господом облегчу, все равно мне не доказать, что это не я, потому что вот он, этот Дальон, не знаю, как он ко мне попал, не может же так быть, что кто-то мне его подбросил, зачем это кому-то надо, я никому зла никакого не делал, у меня нет никаких не знаю, врагов, чтобы мне это... Со мной такое провернули. В общем, ее казнят в результате, а... и никто не верит все равно в то, что она виновата. В общем, через какое-то время, сраженный потерей этого брата, своего младшего Франкенштейн, в горах где-то натыкается на внезапно на своего монстра который просто по горам как обезьяна несется, как бешеный. Он э, очень мощный и очень быстрый. То есть это не какой-то там, знаешь, вот этот вот Франкенштейн из фильмов Борис Карлов, которого играет, который с этими с какими-то шурупами, шурупами в спине. Шурупами, да. Да, фу, это, в шее точнее. На это скорее такой Тарзан из книги джунглей, который просто А-а-а. вот скачет, как бы ну, он еще и 2,5 метра роста, или тысять килограммов весом. В общем, машина такая и при этом он, поскольку не из утробы матери, как-то так это описывается, у него нет проблем с холодом. То есть он определенных каких-то вещей, которые люди не выносят, он не ему это, на это наплевать. Он холод выносит легко. Холодно становится, да, но он, он выносит холод и голосовые сообщения в чате. Да, легче справляется, одним словом, с с такими проблемами. Важные, как голосовые сообщения. Да, или в рабочем чате эти самые гифки из WhatsApp. Короче говоря... С днем дня. Да, с днем котлет. Короче, он встречается с этим чудовищем, и он уже знает, что это... Франкенштейн уже знает, что это именно вот это чудовище убило его брата. Вот что-то ему подсказывает, что, ну, больше некому. Брат совершенно невинное создание, никому зла не творил, и в в городе никто, собственно, там в Женеве, ну, в общем, не слышно было ни про каких маньяков, чтобы кто-то мог такое сотворить, там, никакого Джека-потрошителя, ему просто нигде спрятаться, это не Лондон. Маленький город совсем, все друг друга знают. А до этого в лесу он кого-то видел похожего, что-то мелькнуло, короче, сосквач какой-то, биг-бигфут. Это тоже ему показалось. Вроде показалось, вроде не показалось. Ну ладно. И вот он встречает в горах на прогулке, чтобы развеять свою печаль как-то, встречает эту тварь. А, значит, приходит к нему, подступается. В пальто причем Он, когда удирал из э, лаборатории в свое время, тогда в Германии, он mm-hmm. прихватил пальто своего создателя. На голотело тело. Судя по всему. А он там описывается? Он вообще... У него есть потребность в электроэнергии, в еде? Есть в у него потребность, э... да. Он, он рассказывает ему, мол, привет, И рассказывает ему, как дело было после того, как, значит, mm. после того как они расстались, после его создания. А это уже рассказ в рассказе, да, напоминаю, что mm-hmm. Франкенштейн находится на корабле у Волтона. Рассказывает ему историю, а тут уже Франкенштейн в этой истории рассказывает свою историю. И в принципе каждый раз, когда кто-то из них начинает рассказывать, ты начинаешь этому кому-то сопереживать, потому что каждый из них по-своему прав. Помнишь, мы смотрели когда-то вместе с ребятами, с друзьями, собирались и через Дискорд на стрим смотрели э, спектакль, где Бенедикт Камбербэтч играл, по-моему, да? Да. Франкенштейна. И вот там известная такая вот, ну, то есть, не знаю, известная насколько, запомнившаяся мне афиша, там, значит, два лица, одно из mm-hmm. них э, сшито из правой стороны Камбербеча, левой стороны другого актера, а другой, соответственно, наоборот. И mm-hmm. там два спектакля есть. В одном спектакле Камбербеч играет Франкенштейна, а в другом играет чудовище Франкенштейна. А второй актер, соответственно, тоже меняется ролями. Вот, и это тоже такой характерный здесь э, в романе момент. Это такой вот... Э, романтический, э, готический такой вот троп. Это двойничество. Mm-hmm. Такой э, мотив распространенный. Ну, тот же самый доктор Джекил и мистер Хайт, например, он гораздо позже появился, он тоже в XIX веке. Э, когда вот этот второй персонаж главному герою как будто бы отражение в зеркале его, отражает некие его черты. И они, mm-hmm. они друг друга взаимодополняют. И, в общем, они разговаривают, и Существо ему рассказывает, как, как оно выживало. И рассказывает о том, что да, действительно. Если так вкратце, действительно, это его рук дело, он убил этого брата, задушил его. Подбросил медальон, причем подбросил медальон этой тетки. Так вышло. Он не планировал, но вот он ее нашел и подбросил ей медальон, потому что боялся, что на него подозрение пойдет, Поэтому, получается, он не только убийца, но еще и вот такой подлец. А почему он таким стал? А стал он таким не сразу. И почему? потому что его, на него весь свет ополчился фактически с самого рождения. Он шел, значит, по лесу, долгое время шел по лесу, там, в этом пальто, перся куда-то в никуда, собирал желуди какие-то, какие-то коренья, Ему, кстати, не нужна мясная пища, он вегетарианец, между прочим. А знаете, кто еще был вегетарианцем? Ай! Ну, правда, вот ему, ему этому существу, этому существу не нужна... А я хотел, так или иначе, вернуть, сказать, что вот такие вот книжки потом заставляют вдохновляться всяких докторов Менгеля, которые тоже стремятся к созданию... Создать человека там, да, ну, в общем, это, опять же, тоже э, сложно сложно спорить. Короче говоря, чудовище — это оно, в общем, вполне себе как маленький ребенок но очень быстро причем обучалось... э, познавая, что огонь значит, не только согревает, но и обжигает, что птицы поют по-разному, что на, на солнышке тепло, на, на, на снегу холодно, ну такие базовые вещи, которые ребенок узнает. Потом приходит куда-то в деревню, и первый же заход в деревню, человек, точнее, существо находится на луне природы, такой благородный дикарь в естественной среде обитания, все хорошо, он прям вот... в гармонии с окружающим миром находится, пока не встречается с людьми. Ему интересно, он там смотрит, люди работают, своими делами занимаются. Он заходит в хижину в какую-то на окраине какой-то деревни, через лес идет. Это произошло через какое-то время, через месяцы после того, как он сбежал. Mm-hmm. И все эти веселые люди, которые до этого замечательно друг с другом маят, они орут как бешеные, бросаются в рассыпную. Кто-то начинает пытаться его там бить палками какими-то, бросать в него камнями. Он сам как ребенок, который еще не понимает, что что, вообще, как люди, на на что реагируют окружающие. Он-то не не знает, как он выглядит даже. Он себя в зеркале не видел. Ему кажется, что ну, он такой же, как и они. А они на него набрасываются. Вот он в, в, в диком ужасе от них бросается бежать. Он никого не трогает. Прибегает куда-то дальше через лес в другую деревушку не деревушку даже, а просто какой-то лачуге. В этой лачуге семья живет. Если помнишь, это было в пьесе. То есть угу. там, там он набрел на лачугу, где жил старик, его сын и там его, его невеста, этого сына. В общем. У меня как будто бы стерлось вот представление ну, о том. Я помню, что не, мне что-то не очень понравилось. Не, не, Может, не то, что я невнимательно ну, так говорил. наверное, смотрел. да, не суть. В общем, он живет в этой лачуге, пристройке, там, в сарае, подворовывает у них хлеб, ему-то много не надо. Такой детина, ну, много ему есть, не надо. Ему там энергосберегающий какой-то, экономичный. В общем, он таскает какие-то. Какой-то хлеб, у них нет-нет время от времени, какие-то корешки собирает по ночам и слушает, о чем они разговаривают. А у них там. В общем, все очень удобно. У юноши значит, подруга, дочь какого-то турецко подданного, которую старик обучает французскому языку, с ней общается ежедневно. Ну и, соответственно, наш не по годам резвый и быстро соображающий, с не чрезвычайно высоким интеллектом, судя по всему, этот зверь, монстр этот. Он точно так же вместе с ней по методу Илоны Давыдовой обучается французскому языку. Более того, он время от времени он высказывает, то есть его устами Мэри Шелли высказывает какие-то концепции, которые она, видимо, своей матери почерпнула. То есть он рассказывает о том, что это девушка, турчанка это ее отец хотел забрать с собой в Турцию, а она не захотела, потому что она хотела жить в европейской стране, где у нее больше возможностей, где у женщин больше перспектив и для карьерного роста, короче говоря, это очень забавно. Мы знаем, что эти слова произносят чудовище, от которого все удирают. Абсурд просто. Сочетание э, того, что он говорит и кто это конкретно говорит. Более того, он находит в лесу какую-то сумку, а в сумке поэма Джона Милтона ⁇ Потерянный рай ⁇ И он ее, конечно, читает тут же. А еще страдания юного Вертера э- Гетта. То есть он как... И что-то по n-o, да, он за-, за секунду впитывает Ну всю да, это условности такие. Это условности, опять же, недаром... Франкенштейн учился сколько времени, изучал все науки подряд, без разбору, чтобы создать сверхчеловека. Вот он его и создал, сверхчеловека. Никто ж не говорит, что это какое-то дикое животное, дурак какой-то. Нет, это вот очень очень крутое такое создание передовое, просто что не очень красивое, не не, не всем нравится, но это уже вкусовщина. Он совершает параллельно с тем, что он обучается и начинает искать параллели между собой и… Адамом и Евой, которых изгоняют из рая, собственно, у Мильтона там в потерянном рае. Что, мол, Адам и Ева не выбирали рождаться, они не выбирали. Я это Адам. Да, они не выбирали рождаться, они не выбирали свою судьбу, они не не просили о том, чтобы их ставили перед моральным выбором там послушаться или не слушаться Господа, а также параллельно с этим еще утро придет со своим ребром к доктору, да, скажет, делай. Параллельно с этим он берет на себя, пытается применить к себе и образ Люцифера, который тоже создан Богом, но который Блин, ну ты короче, знаешь, чё? В общем, очень много всего накручено, и причем это очень забавно, что кто, кто об этом говорит. Это значит. Как в том. Да нет, ну почему кто говорит? Это вот мемы есть такие, где какой-то соевый парень там читает какую-то современную книжку или смотрит сериал, это, это 100% я. Литера ми, да? Да, 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 да. Вот то же самое. Тут молодой организм, он же проходит. стадии губернатора всего. Да, 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 да. Вот, он первый раз какие-то произведения соотносит себя. Конечно. эмпатия какая-то. Но суть в чем, что эти условности, если опустить, он сам по себе. Будем так говорить, если не человек доброй воли, он существо доброй воли. Вот он живет среди этих людей, значит, ну, среди них живет в сарае возле них. И он проникается к ним любовью и симпатией, потому что они такие вот, они друг друга любят, они друг другу хорошо относятся, они э, обедневшие дворяне, которым приходится там все самим делать, он не сразу это узнает. Они значит, там тяжко работают, высаживают какие-то коренья, живут там в проголодь. Он им старается там рубить дрова по ночам, приносить, очищать им снег перед домом, там, воду им таскать. И им кажется, что это там какой-то дух, добрый день, не помогает. Он же не показывает да. себя, потому что он уже видел, как это вообще действует на людей. И ему очень хочется. Они его еще и научили, не желая того, научили его языку. Ему очень хочется каким-то образом, ну не знаю, сблизиться с ними, стать частью этой семьи, там как-то, ну человеческое что-то в нем вот просыпается. А он, когда их нету, он там дед один сидит, дед слепой. Он приходит, начинает uh-huh. с ним общаться. И вроде все нормально, но тут являются его остальная семья и, в общем, там начинается настоящий кошмар. Его опять лупят, значит, и он удирает. Они тоже продают за копейки эту лачугу. Все, мы не будем больше арендовать. Тоже удирают оттуда. И он просто в ярости. Он не говорит, как так? я, я... За что мне это все? Даже, не знаю, даже сатану и то, э, там, кто-то из, из его этих демонов, с которыми он вместе упал с небес, считают его там хорошим парнем, красивым даже парнем, правильно мыслящим каким-то, то есть оправдывают его. А я как будто, говорит, один такой, у меня не... А, он еще параллельно с этим в речке где-то видит свое отражение впервые и понимает, в чем дело. По сравнению с теми людьми, которых он видит, он выглядит ну, неконвенциональная красота у него такая. Как там говорят, даже если 99% населению ты не нравишься, то хотя бы одному ты должен нравиться. Ну, а тут случае, никого нет. 80 миллионов человек. Ну да. что, одна была приписка. Ну что значит, ну типа, ну, сойдет. Мама говорит, я симпатичный. Короче говоря... Он в бешенстве просто, потому что, ну, это несправедливо. Просто, ну, это обидно. Он делает ну, много месяцев, делает всякие классные штуки для людей, пользу им приносит всячески. Ходит на марафоны счастья, занимается медитацией. В общем, общем, он делает людям только хорошее, и вот такие вещи с ним творят. В общем, он в в бешенстве ночью э, зажигает этот дом, уже после того, как они уходят. И уходит, уходит... э, у него в кармане его пальто этого, которое он взял у своего, значит, создателя, у него дневник, дневник Франкенштейна, в котором Франкенштейн рассказывает подробно о том. Что он делает, как он это делает и какие он чувства при этом испытывает. Это практически... Прости, Я сегодня уже много раз перебиваю, да. У меня сейчас произошла ассоциация в голове, очень такая жесткая, mm-hmm, но mm-hmm, не крепкая. Mm-hmm. Жесткая, но не крепкая. Значит, э, этот, э, с фильмом Банши. Как он? И Неширина. Банши Инширина. Вот. Там тоже, когда сжигается дом, чтобы без спойлеров каких-то вообще отношения между главными героями, оно выглядит вот чем-то. Сейчас напоминающим один, э, как бы так сказать, туповатый, что ли, довольно прямолинейный, похожий больше на зомби в некоторых своих поступках. Да, но, да, возможно, просто возможно, просто, возможно. Просто навязывает себя постоянно, еще... навязывает свою, э, свое общество другому человеку, да, и учитывая, что там ну, почему нет людей... Почему меня не... Да, никто меня не ценит, а ценят его в основном только какие-то питомцы. Ну, вот, короче, какая-то мысль с животными. Вот параллель с... Интересная мысль, интересная. Не... Я об этом не думал. Действительно, любопытная идея. Любопытная параллель. В дополнение к тому, как к нему относятся люди, он еще вычитывает в ежедневнике у своего создателя, что для него это фактически как Библия, причем антибиблия. То есть в Библии написаны правила какие-то, и то, что Господь, в общем, по образу и подобию своему создал людей, и Он их, в общем, любит своей uh-huh. странной любовью, по крайней мере, Ветхозаветный Господь своей очень странной любовью чуть что карает, но строгий насправдели. А здесь Такая библия ненависти фактически, то есть он рассказывает о том, что очень стремится, Франкенштейн рассказывает в своем ежедневнике, что очень стремится к тому, чтобы достичь этого результата, но параллельно с этим он работает, он и секции всякой там занимается, животных там заживо свяжует и проверяет там какие-то свои гипотезы на них и там какие-то трупные куски добывает, из э, анатомических театров, в общем, не очень приятное дело. Плюс продолжают заниматься тем, чем и занимался. Нет, ну в смысле, что не очень приятное дело, и время mm-hmm. от времени там буквально рвота ему подступает к горлу, или там просто его головокружение то начинается, и мол, и хочется доделать свое дело, и сам смотрит на то, что получается, и в целом что-то как-то вот двойственное, в общем, ощущение испытывает. Одним словом, существо понимает, что даже его собственный создатель его ненавидел еще до того, как сделал. То есть э, вообще просто, как небезызвестный человек-мем, сказал в свое время: пусть весь мир будет против меня, я вдохновляюсь этим, есть Короче говоря, он движется дальше в из этих земель, где он оказался, из Германии в сторону Швейцарии. Естественно, в тех книжках, которые он читал, там он еще и разобрался, где запад, север, северо-восток, запад, вот, для того, чтобы избежать лишних вопросов, как он нашел направление. Такое домашнее образование получил в этом. Вспоминается сарае. сразу этот э, уровень его вот это вот интеллектуального развития, соотносится с произведением "Цветы для". Да, 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 Я сегодня уже вспоминал, тоже... пока рассказывал. Да, но ну не стал говорить. Действительно. Очень, ну, видишь, на, как всегда, кто-то обязательно скажет. Да, обязательно. На небольшой скорости, по сравнению с. Э, хотя нет, наоборот, это LGрно по сравнению с этим э, с чудовищем Франкенштейна, на небольшой скорости развивается. А <laughs> это... у него какое-то было имя, как они его там называли? Чудовище, чудовище монстр, чудовище. вампир, создание. Порождение а, мрака. Да? <laughs> Короче, гадости всякие, я же говорю, никакого имени. Вот. В общем, он пошел чтобы найти своего создателя и придать ему претензии. Ну, может быть, как в ДМБ. Назовите его, напишите ему Федя. Ну, пойдем. Может, кругло ему пойдем. Может, здесь Ну, в общем, Федя идет по лесу дальше. Опять вроде как в лесу оказался. Все, от людей ушел, все расслабился, все в порядке. Какая-то девочка бежит по лесу, хи-хи-ха-ха, и падает в речку, в ручей. Девочка маленькая падает в ручей, начинает тонуть. Его, ну, его натура тянет к тому, что, помочь хватает, в общем, эту девочку, тоже там что-то с риском для собственной жизни, спасает ее вытаскивает. Девочка продолжает что-то там болтыхаться, выть. Тут выбегает, по-моему, отец девочки, набрасывается на него с кулаками. Тот еще пока не перешел скажем так, к активным действиям, козлу. И поэтому, в общем, просто отпускает девочку. То есть вместо «спасибо», Выхватывает девочку, там что-то бросается с кулаками на, на, на зверя на этого, на монстра, и выхватывает ее, убегает. Существо оборачивается, мол, ну куда? Куда? Вы хоть, хоть спросите, что было? Зачем, зачем агрессию-то на меня применяется не, не, не к месту? Тот дядька, который с девочкой удирает, смотрит, что его преследует эта детина, скидывает берданку с плеча и стреляет в него просто в, плеч, в плечо куда-то. Спасибо, говорит, мол, Дочку спас. Хм, такая вот у него форма благодарности. Не убивает его, а пробивает ему там что-то мышцы, какие-то кости. В общем, он вообще просто после этого, он понимает <laughs> полностью картину мира, осознает. Как, как, как устроена жизнь? Да, на да, да, деле, да, 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 да. То есть он еле-еле выкарабкивает из этой истории. Там... Ну, в общем, к вечерам он сидит, ест этого мужика уже, За, да? Заживает эту историю у него через какое-то время, через какие-то там недели, месяцы. Вот. Он, он движется по лесу, ну, опять же, он же вегетарианец, он как, этот, как медведь, как свинка, корешки собирает там где-то, что-то там чем-то питается подобным в впроголодь. И тут он набредает на мальчика кого-то. Тут он уже просто на людей реагирует как на врагов сразу. Бросается, хватает этого мальчика. Он, он хотел взять этого мальчика и воспитать его, чтобы кто-то был его другом, мол. Он сам фактически на уровне развития этого там... Подростка. Уйдешь со мной, мальчик, и я все тебе расскажу и покажу. Вот. А мальчик говорит: ты знаешь, кто мой батя, буквально? Мой батя, судья. Судья знаменитый Женевский судья Франкенштейн. Он тебя упечет в этот. Секундочку, кто твой папа? Судья Франкенштейн. В общем, одним словом, вот такая случайность. А его случайно не Витя зовут. Не-не-не-не-не. Но не, 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 не. Ну, это батя общий этого мальчика и Виктора Франкенштейна. Судь... В общем, так получилось, что брат Виктора Франкенштейна гулял в этом лесу. И... Всё. Ну все, и зверь его к чертовой матери, значит, задушил тут же, бросил. Медальончик его, значит, сдернул. М-м. дошел до города, нашел какую-то первую попавшуюся тетку, и подбросил ей этот медальончик. — Повезло. — Отвёл от себя. А, а скажите, тетка оказалась его а вот... кормилицей, вот этой, которую потом казнили. — Ну, то это. есть совпадение. Ну, — Случайность, да. — А вот скажите, а мальчика, когда он душил, там как-то описывается? Его... — Нет, он просто задушил мальчика, все ну почему как мотив, который Но у него в голове в дикой, в дикой ярости он мстил всем тем, кто ему до этого вредил за, за его хорошие поступки. Но здесь же связь была какая-то, ему даровали жизнь все-таки. Кто кто даровал жизнь? Это брат того, кто даровал жизнь. Не-не-не-не-не. Но он же все это время, все эти месяцы, которые он с момента побега из лаборатории провел в лесах и там в деревнях в этих всяких он, во-первых, видел, как люди к нему относятся, а во-вторых, он читал дневник своего создателя. То есть, к создателю он не мог относиться однозначно хорошо, мягко выражаясь, после этого. Во-первых, создатель заставил его страдать. Здесь у нас в очередной очередной раз всплывает наша любимая концепция антинатализма. То есть, ты рождаешь человека, ты подпускаешь его в мир, ты априори знаешь, что он будет страдать, и ты все равно это делаешь. Значит, ты злодей. Если ты любишь людей, значит, ты потрудись, но новые жизни не давать. Иначе просто какой-то чёртов гуманист. Вот тут что-то подобное в, в том, что он делает, всплывает. А у Мэри Шелли, кстати, были эти дети? Мы решили, я хотел об этом позже сказать, неважно, скажу сейчас, я думаю, что это как-то повлияло в любом случае на вот всю историю. У Мари Шелли было трое детей, и двое из них умерли. Причем умерли быстро, очень, только третий остался жить. И психологически это было, конечно, очень тяжело она же была не машиной по производству детей, не свиноматкой, ни какой-то крестьянкой, которой никакого понимания о том, что происходит вокруг, нет. И она заточена на то, чтобы плодить хлеборобов новых каких-то там. Это все-таки образованная женщина, которая вполне отдает себе отчет в том, что это очень ценные отпрыски, которые могут стать уже великими писателями, учеными, я могу сказать. Вообще, одним словом. Я качустные вещи, конечно, говорю совершенно сейчас. Женщине любой да, ужасная трагедия наверняка потерять ребенка. В общем, это наверняка каким-то образом отразилось на сюжете. Что, мол. Mm-hmm. Вот, а, то есть какая-то, Она какая-то, я, знаешь, написала вот, книгу, когда у нее уже было, было трое детей. А, нет, она, она, было в, в, она, в, она в юности э, начала рожать детей, и минимум одного она потеряла еще до встречи с Перси Еще когда ей было лет 16, по-моему. Это еще дополнительный такой нюанс. Вот когда ты начинаешь читать романы, когда ты слышишь и видишь всякие вот эти вот переплетения судеб, странные сопадения всевозможные, какие-то аморальные вещи, которые творятся, их так много, и тебе кажется, что Блин, ну это как надуманная история. А потом ты начинаешь э, разбираться в биографии самой Мэри Шелли и в том, что творилось вокруг нее, что она фактически увела из семьи мужика, а его жена совершила самоубийство из-за этого, и всем было наплевать. И в общем вот вот все, что творится. Потом тут же, через несколько лет, после того, как она написала это произведение, ее муж на лодке поплыл плавать, в озере утонул. Это... Довольно дикие всякие вещи. Ее мать, как собственно. Цветаева получается. Короче говоря, Цветаева в каком смысле? Ну, тоже ж у нее там все помирали вокруг нее. Ты имеешь в виду Ахматова? Нет? Ахматова. Это да, тв- тв- твой криптонит. Цветаева да. с Ахматовой путать. Ну ладно. Ахматова, я думаю, ты имел в виду это, что муж у неволе, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Или как? Нет. Как там было у нее в реквиюме? Ладно, сейчас не буду. Сейчас тоже ерунды наговорю. Короче говоря, в результате все сходится. Действительно, эта здоровенная детина, сволочь, это убила э, брата Франкенштейна. Франкенштейн это все слышит. <свят> И, с одной стороны, бросится бы попытаться как-то отомстить прям там в снегах этой твари. Но, судя по всему, ничего не получится. Слишком здоровый. Вот. В общем, э, э, чудовище требует от него одного. Несмотря на то, что э, там пополам с ненавистью любовь к нему испытывает, как к создателю. Он требует от него, нет, создай мне женщину, с которой я я вместе смогу уйти и жить где-то в пустошах, покину там Старый Свет, куда-нибудь в Южную Америку уплыву там буду где-нибудь жить в в пампасах, и тот долго отказывается, отметает эту идею, а потом, ну там же, на месте, а потом, в конце концов, учитывая, что тот ему клянется всеми там демонами и ангелами, что покинет обитаемые человеком места и не будет никому больше вредить. Ведь, мол, я почему злой был, потому что у меня подруги не было. Почему всех душил. Она хотя бы, мол, меня поймет, потому что она будет создана таким же образом, как и я, и она будет такой же, как и я. В общем, в результате ему удается уговорить этого Виктора для, для, для начала... Этого дела, склонить его к созданию подруги Франкенштейна. Виктор уезжает вместе со своим другом, под благовидным предлогом там что то развеяться, подучиться, опять по, курсы повышения квалификации, уезжает, по-моему, в Англию из Швейцарии. Там, уединившись в, на одном из островов, по-моему, на Шотландских островах, это от Британских островов на северо-восток, в море, он, значит, начинает создавать там... Опять же, по тому же принципу подругу для Франкенштейна, подозревая, что тот где-то рядом, несмотря на то, что он там через пол Европы проплыл, эта тварь никуда не отступит. И его начинают терзать сомнения по ходу дела, потому что с одной стороны это чудовище э, пригрозило мне, что если я откажусь, то он превратит мою жизнь в ад, меня убивать не будет, но он лишит меня покоя и уничтожит всех э, любимых мной постепенно. Но, говорит, я в конце концов решил, что мной э, руководят эгоистические э, побуждения. Я должен думать о том, что вдруг я создам эту женщину для него, и они наплодят таких же чудовищ, не уйдут с этой скользкой дорожки. Вреда для людей, они просто там будут представлять угрозу для человечества. Тут в этих мыслях, находясь, он продолжает свою работу, и тут рожа этого чудовища просовывается в окно. Мол, что там, как? Дела делаются? <смех> он видит это лицо, и на его глазах, недоделанного, значит, <смех> манекена разрывает на куски. Тот в шоке, врывается, говорит, ты что ж наделал? Он, он ему объясняет идею всю, и чудовище говорит, в твою брачную ночь я тебя навещу. <смех> а он собрался жениться на воспитаннице своего отца, той девушке, с которой они вместе росли. В общем, через какое-то время тот чудовище пропадает, исчезает, он с этими обрывками, с кусками этого тела вплывает в в море, выбрасывает их вместе с камнями в корзину, топит, чтобы никто не заметил, возвращается к берегу, его какая-то буря поднимается, его мечет, его перебрасывает через Британские острова в Ирландию, Ну, не так уж прям далеко. А до этого он своего друга, с которым вместе приехал в Великобританию и уплыл на эти острова, он его отослал тоже в Ирландию, по-моему, там, езжай, дай мне время, мне нужно вот одному побыть, я через там месячишко с тобой встречусь. В общем, он прибивает к берегам туда, к Ирландии, и его встречают, и связывают его, хватают, потому что он в общем странно себя ведет и как будто бы он напоминает человека, который совершил чего-нибудь такое не то потому что он только что убросил, утопил эти остатки этой невесты Франкенштейна. В общем, не совсем в себе он находится. В общем, оказывается, что недавно кто-то убил здесь приезжего из Швейцарии джентльмена. Задушил. Остались только пальцы на, на шее. Остатки этих синеватых, значит, подтеки. Видимо, это вот совершил ты это дело. В общем, на него падает подозрение, через какое-то время он там, присяжные его оправдали. В общем, Он понимает, что это чудовище ему отомстило. Возвращается к себе домой, постоянно мысль крутит в голове о том, что тот ему пообещал, и понимает, что уже начинает чудовище приводить свою угрозу в исполнение, и все равно решает жениться, носит с собой пистолет, заряженный постоянно, чтобы в случае чего отбиться от него. В брачную ночь он перед тем, как торжество закончилось, перед тем, как пойти и э, завершить, тем, как положено завершать э, свадебный вечер со своей невестой, он там куда-то, не знаю, отлучается по нужде, возвращается, а его невеста лежит задушенная на кровати, и в окне на подоконнике сидит и хохочет это чудовище и бросается из особняка, в котором он находится, на обрыв, бросается в озеро и уплывает. Его не могут догнать, он бежит, поднимает тревогу значит с, этими, с какими-то друзьями, вот с крестьянами, с какими-то ищут, прочесывают окрестности, не могут найти. В результате отец от горя тоже умирает из-за того, что вот только что у него и сын умер, и жена до этого умерла, и этот, друг друга потерял он, его, его сын. Сын тоже там что-то чуть ли не тронулся умом. И воспитанница, которую он очень сильно любил, тоже умирает. И все насильственные ага. смерти, в общем, отец слег и, и, и умер тоже. Он на могиле этих всех своих родственников клянется, что теперь он посвятит всю свою жизнь охоте за этой тварью. Мораль. Подожди, подожди. Выслеживает эту тварь, продолжает каким-то образом ее искать. В общем, время от времени узнает каких-то людей в деревнях, каких-то там по Европе, через по диагонали, через всю Европу прет. А он представляет, как он ее убивать собирается. Он с каким-то оружием, с каким-то ружьем, с пистолетом. В общем, как смог, вооружился, но особо не задумываясь о том, что он будет есть, чем он будет пить, он просто в состоянии эффекта движется за ним. Куда-то в Россию они припираются. Какой-то в, ну, в, в район Архангельска куда-то. Тот, соответственно, монстр время от времени подбрасывает ему каких-то кроликов, какие, какую-то, чтобы он там питался, потому что он ему, мол, в дьявольской такой вот своей манере он с ним играет, он ему оставляет записочки какие-то нацарапанные на камнях, на, в лесу там на деревьях какие-то, что, мол, в правильном направлении двигаешься. Он может там перекусить, вот там кролик тебя задушенный mm-hmm. лежит, то все, потому что, ну... Мне неинтересно так просто тебя отпустить Или там просто с тобой схватиться здесь в лесу Мне хочется, что ты страдал Потому что я столько страдал из-за тебя Создавшего меня Это там описываются как-то его мысли Или тебе так кажется? Нет, нет, нет Франкенштейн рассказывает э, на корабле этому капитану, что вот он видит, он читает эти записки, накорябанные на деревьях. А, в которых... Да, хочу, да, чтобы да, ты да, да. Я хочу, ага. чтобы ты страдал. Ты недостаточно страдаешь, я хочу, чтобы ты страдал. Двигайся за мной. Это прям письма, наверное, которые Панасенков этому доктору Соколову пишет. Или, или это письма, которые э, этот самый. А, сейчас, дай бог, памяти вспомнить, как его, как его звали. Э... Малганус, который удирал от короля Артаса, принца тогда ещё Артуса в Нортренд, в Норскол. И говорил ему в конце, что приезжай туда, и там ты узнаешь свою судьбу, там мы с тобой схватимся. Вот, вот похоже, кстати, он же и на север-то... Вот, 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 и он с ним на север, соответственно, как принц Артус за этим повелителем ужаса движется. В общем, в результате... Все чаще стали появляться, ну, чем, чем реже встречались ему деревни, чем пустыней становилась местность, тем чаще ему стали попадаться от крестьян всякие там рассказы о том, что видели этот это чудовище здоровенное, которое врывалось в дома, и там... А ты присаживайся, мелок, чайку попей. Да, да, да проходил да, да. тут такой рослый, большой, гигантский. Не гигантский, просто большущая такая детина. Да, в общем, одним словом, он все ближе и ближе находится к этому созданию, потому что оно дает ему такую возможность. В общем, игра такая дьявольская идет, продолжается. Вот. Они в конце концов двигаются по замерзшему Северному Ледовитому океану на собачьих упряжках. И mm, в какой-то... Тот у того тоже упряжка. Тот ограбил, забрал собак, забрал упряжку и там припасы какие-то у крестьян. У поморов. Mm-hmm. И, значит, они вместе движутся по поверхности этого этого океана, по льдам. В какой-то момент Франкенштейн начинает уже видеть этого э, монстра. Просто в точку он уходит, где-то там на горизонте. Он время от времени в снегах э, на него на- напарывается. Но... она он не газуй! Давай поговорим! Положи нож, давай... Как это? Давай мирно решим. Да. Нет, дело в Прямо схватка какая-то. Дел... Прямо дело... из, да, из, да, из да, да. Дело в том, что в конце концов начинается. Оттепель небольшая. И mm-hmm. начинает ломаться лед. Чудовище уходит от него. А он на льдине, оказывается, вместе с собаками. Там собаки отчасти умирают, там какие-то, не знаю, что он ест этих собак, там не написано. В общем, в результате Долго он полуживой, он, да, пол, на пол живой, он пол... проходит 15 минут. Полуживого этой льдини подбирает этот корабль. Mm-hmm. Все, замыкается mm-hmm. вся история. Вот. В результате он пытается заставить своего этого капитана, с которым он общается, этого исследователя поклясться. Продолжить, что да? если вдруг ему представится здесь, где-то в льдах, он все равно плывет на север, если он увидит это чудовище, убить его просто. Потому что говорит, я не могу, у меня клятва перед моими родственниками, которую я сам перед собой не, не могу ее не выполнить, это было бы тяжело для меня. Просто он обессиленный совсем уже, заболевший, и он в конце концов умирает там в этой каюте, а корабль затирает во льдах. начинается опять заморозки, корабль затирает во льдах, начинается этот ледоход какой-то. И где-то уже очень далеко на севере, в океане, э капитан сталкивается с тем, что команда бунтует. И просит его поклясться, что когда оттепель начнется, что они поедут назад, что они не поедут дальше на север. У него не остается выбора. С одной стороны, он хотел сделать то, что он делал, но тут у него пример человека, который пошел, скажем так, в сторону научных открытий и пошел на поводу своей, у своего самолюбия какого-то, у эгоизма, у эгоистичных своих, у эгоистических побуждений своих и вот до чего все дошло. И он в конце концов решает, что он будет возвращаться назад. Возвращается в каюту после того, как решил со своей командой все. И в каюте он находит чудовище, которое стоит э, и стенает, э, заламывает руки над э, трупом своего создателя. Кается в том, что, с одной стороны, не мог не мстить, а с другой стороны, это ужасно, что вот так получилось, что погиб его создатель, и они не смогли э, объясниться по-человечески. И, в общем, в, в целом, все, все случилось так ужасно. И говорит, что, мол, я ухожу и. Я заберу с собой этот ежедневник, чтобы никто не смог. Ну, Франкенштейн же не рассказал э, капитану о том, как именно он создал своего монстра. И говорит, я ухожу вместе с э, этим ежедневником, уезжаю значит, куда-то подальше на север, и там я найду свою смерть. Я никуда не вернусь ни в какую землю людей, ни в какие. Мне кажется, что так будет лучше. И все, он прыгает на эту какую-то там свою... Лодку наклетам на льдину, на которую он приплыл, к кораблю забрался, и уплывает. В общем, какой-то в закат. Никуда. Вот на этом действительно роман заканчивается. Мораль. М-м- подожди, еще до морали. Да, что такое? Был еще эпилог, да? Нет, нет, никакого эпилога не было. Просто. Мы же просто так не будем там сюжет пересказывать, делиться своими впечатлениями. Хотелось бы немножко там какие-то связи с тем, что мы уже знаем, проследить, подумать о том, почему вообще он называется «Прометей», например, второе название. Да, почему? Я вот, например, не в курсе был, как человек невежественный, что прометей это не только тот титан, который украл у богов олимпийцев огонь и принес в буквальном смысле огонь, научил людей разжигать огонь и жарить шашлык. А огонь это более широкое предпонятие. Это некая концепция культуры. То есть он принес таким образом людям культуру. Он научил их добывать и обрабатывать металлы. Под видом этого огня. То есть обрабатывать землю, пахать, строить корабли, письму, счету обучил их и наблюдению за звездами. А... а я думал, еще тру- трубопрокатный завод скажешь Прометей. Ну, mm-hmm. в общем, одним словом, Прометей принес не просто огонь, а вот, вот в таком смысле огонь в более широком, в куль- культуру принес людям. И за это, естественно, он пострадал. За это он что-то в районе десятков тысяч лет буквально, всю героическую эпоху. Как известно, прикованный к скале на Кавказе страдал от того, что специально обученный орел каждый день ему выклевывал внутренности. Это все отрастало... Столовая гора. Да, да, да. Столовая гора, буквально столовая для орла. Орел приезжал каждый день на, на обед туда. Вот. Заскакивал. И... А там уже сервировано да? Да, 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 А значит, все у него отрастало, и муки продолжались ежедневно, десятками тысяч лет пока... Так, значит, и связь какая? А кроме того, оказывается, что есть другая, чуточку более поздняя, но тоже античная легенда о том, что Прометей вообще создал людей из глины, замесил и создал людей, а потом Афина вдохнула в них жизнь. То есть он не просто человек, который то есть титан, который принес людям культуру, свет истины им принес, а он еще и вообще их создал. А здесь такой вот искаженный образ Прометея современного, как значится название, который вроде как изначально планировал сделать то же самое, хотел пользу людям принести, с одной стороны, своим открытием, а с другой стороны он хотел людям, ну, то есть спасение от смерти, от, от старости, а с другой стороны он хотел вот эгоистические свои какие-то мотивы удовлетворить, чтобы ему новая раса этих существ поклонялась как божеству. Вот И до чего все это довело. Ну и, естественно, вот его страдания, которые он перенес, э, Виктор Франкенштейн, после того, как создал это существо, они похожи на то, что переносил Прометей в каком-то смысле. То есть он страдал, и это длилось довольно долго. Вот, то есть, э, в- 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 вот вся Прометеистость. Может быть, не совсем. Я бы так сопоставил. Мне просто кажется, немножко разные сюжеты. С одной стороны, да, есть страдания, есть попытка вдохнуть жизнь, пускай и на свой манер, но как-то мотивы разные и наказали. Здесь наказало само существо, как-то ну, мне кажется, не совсем. Ну, не важно. Иди- это, и, опять и, же, идея, что опять, же, автор, идея что опять же, не деле... должна, да, не должна быть в буквальном смысле тем, что там Мэри Шелли об этом думала. Вот. Поскольку мы решили, была девушка из семьи писателей и мыслителей политических, то политического подтекста избежать здесь тоже, мне кажется, нельзя. Поскольку она имела доступ, как мы уже говорили, к работам своих родителей, к их концепциям, к каким-то обществу, в котором они общались, то она очевидным образом вдохнула в какие-то идеи, которыми она обладала, в этот роман во множестве. Но в плане политическом... Вот я, например, услышал, когда готовился такую концепцию, такую интерпретацию, поскольку роман написан в 1816, точнее, начат 1816, опубликован в 1818, за, там, грубо говоря, 15 лет до этого произошла Гаитянская революция, это первое государство Карибского бассейна, которое стало свободным от рабства. На Гаити взбунтовались рабы негритянские и сбросили французскую колониальную зависимость. Стали сами жить своими законами. Наполеоновские солдаты не смогли вернуть порядок, восстановить. Ну и сама французская революция тоже совсем недавно произошла. То есть буквально там около 20 лет назад это все случилось. И нельзя было не не связывать роман тем людям, которые его прочли, не вкладывать в него какие-то смыслы свои. Революция – она привела к, ну, по-своему понимаемой, демократии. Буржуазной демократии, но все таки демократии, не для всех. То есть к свободе, равенству и братству. А чудовище Франкенштейна – это такая очень демократичная тварь, потому что он он, так или иначе собран из трупов совершенно разных людей, из убийц, из людей, и каких-то там свободных профессий, из, возможно, даже каких-то аристократов, и в результате… Ну, можно представить в образе некой такой демократии, которая не жизнеспособна, которая ужасна, которая вот э, выглядит как э, какой-то кадавр из из разных совершенно неподходящих не со, не со, не друг другу кусков. Кроме того, в буквальном смысле... Ну, это вот так, такие вещи, это когда уже вот, настоящие мастодонты берутся со своего это... дела литераторы. Дело в И, чем, да. В буквальном смысле? Э, люди, которые в газетах э, обсуждали э, в той же Америке, или в в колониях европейских в Африке освобождение рабов, глядя на революцию, глядя на французскую награду, гаитянское восстание, на всякие бунты, которые устраивали против своего руководства фабричные заводские рабочие, требуя прав прав голоса на, на выборах. Люди которые не хотели, которые этому противостояли, они описывали вот концепцию э, того, что они вот дадут сейчас избирательные права или свободу рабам, как вот э, освобождение Франкенштейна, освобождение вот такого вот чудовища, которое вы своими руками сейчас создаете, а что из этого получится, ну только самое все все самое ужасное исключительно. Я вот читаю, что гаитянское восстание в 803 году да. закончилось, да. а книга 818 да. вышла. Да. Ну, как бы... Ну, так я имею в виду, что... 15 лет прошло, ну... вы все про своих гаитян. Ну, подожди, 15 лет, так ничего подобного, кроме французской революции и гаитянской революции, более-менее... Мир не знал. Ну, ну хорошо, американская революция до французской произошла, ведь рабов там никто не освободил, там хорошие... Люди, рабовладельцы благородного сословия пришли к власти. В общем, они же, Декларацию независимости написали. Люди, люди, которые владели рабами, которые были из благородного сословия. Понимали, как мир этот устроен тоже. Они не не создавали напряженности какой-то такой, которую создавали какие-то там эти рабочие, фабричные, которые требовали права голоса. Или женщины какие-то, которые требовали, господи, прости, права голоса на на выборах, сумасшествие какое-то. В общем, как как ни крути, есть э, какая-то возможность, существует провести параллель между социальным экспериментом революционным и э, биологическим экспериментом по созданию французской. А я, вы знаете, когда вы начали говорить про то, что э, потом вышел Джекел и Хайд, я, видимо, загрузил себе это в голову и пришел к, к заключению, что возможно, и не было никакого чудовища на самом деле, что он сам и был этим, сам, этим монстром, и то есть это какая-то, какой-то бойцовский клуб получается. Ну вот, да, про бойцовский клуб то же самое <laughs> можно сказать, что это своего рода какой-то э, хайд, который от, отделился от Джекила, или это какой-то монстр Франкенштейна, который там у, не, не сознательными усилиями был создан, а вот сам по себе появился, самозародился. Ну он просто пошел по другому сценарию, по ну, другому да, пути, да, но да. тоже само, самоуничтожением, уничтожением занимался. Саморазрушением, и, конечно, да и, и агрессией. В каким счете он, не, правда, нашел. Не, не клуб филоделистов был создан, <laughs> бойцовский клуб все-таки. Вот. Ну, даже если человек сознательно не вносил такой смысл в свое произведение, он не может быть свободен от тех концепций, которые он почерпнул из того, что он прочел. Как любой художник, mm-hmm. который что-то делает, он может не осознавать, но э, воплощать э, какой-то дух времени, что ли. В своем произведении. Ну, опять же, это исключительно каждому решать самому, насколько это по- подходит вообще к э, описанию Франкенштейна такие, такие вот э, параллели. Бегущий по лезвию, я вот как-то У-у-у. о нем тоже так не думал, под, под таким углом. Там тоже много всяких, Но... всяких вещей, связанных Слушай, с. Э... На самом деле, вот как только ты начал рассказывать, и все повернулось в более скажем так, не би movie а в, в художественном ключе пошло повествовать. Даже в философском я, можно сказать. Я, я даже начал гуглить параллельно, кто был раньше. Сказки про Пиноккио или Франкенштейн. И оказалось, что там разница совсем небольшая. Не-не, ну, ну слушай, ну, сейчас... но сказки про Пиноккио – это понятно, более более наивные вещи просто. Я же переч, перечитал. В принципе, любой сюжет, который мы сейчас будем разбирать, за что мы не возьмемся естественно, если он там написан не в бронзовом веке, то, естественно, у него есть какие-то прототипы. Есть куча сказок там, в том числе и русская сказка есть классическая, классический сюжет в сборниках там филологов-собирателей сказок о глиняном мальчике, глиняшке, которого создали бабка с дедом бездетные, и он их всех сожрал. Сожрал бабку, сожрал деда, сожрал всю деревню, а в конце коза-дереза какая-то там сказала ему «Глиняшка, открой рот, я тебя запрыгну в рот, не утруждайся». Он открыл пасть, она разбежалась и в пузо ему своими рогами. Он лопнул, всех спасли. Идея того, что кто-то создает нечто похожее на человека, таких волшебных роботов, типа големов этих, да? Ну, типа того, да. Робот в фэнтези Вселенной это голем, вот, который оживлен волшебством там, и де- действует. У Гефеста помощники, которых он создал для себя, для, для того, чтобы они помогали ему в кузнице, потому что он хромой был. Да они тоже роботы фактически, они тоже там какие-то человекоподобные, но тем не менее они, они же без души и без собственного разума, и нет никакой драматургии за ними. Тут скорее мы говорим не о том, что это произведение в, само по себе в своем вот этом сюжете какое-то экстраординарное, и такого ничего не бывало до этого. Естественно, было и много всякого подобного, похожего, но насколько оно сложное, насколько оно сложно составное и сколько там всякого всего намучено, накручено, и сколько там концепций философских и идей, в этом смысле оно по сравнению со всеми описанными предшественниками, наверное, беспрецедентное, я бы так сказал. Подражателей продолжателей, вольных-невольных тоже там безумное количество. Тот же Лавкрафт у него есть история про э, монстра, который живет в параллельном мире где-то в заброшенном замке в лесу и живет совершенно один читает какие-то книжки по книжкам которые спылятся на полках узнает о том вообще как мир устроен залезает на крышу в башню куда-то на самую верхнюю точку замка открывает на чердаке дверь и попадает в наш мир и в нашем мире он куда-то заходит в какую-то деревню в деревне проникает а там бал значит идет и все разбегаются в бешенстве в ужасе просто от него как вот как раз от чудовища Франкенштейна, от монстра, который впервые заходит в деревню. Тоже все бегут в ужасе, кто-то пытается там отбиваться. И он думает: блин, я зашел, какое-то чудовище, наверное, скрывается. И тут он оборачивается и видит это чудовище. И буквально я не буду сейчас это все цитировать, это до бесконечности удлинит наш выпуск. Кому нужно, тот найдет эти цитаты и сравнит. То есть то, как описано у Мэри Шелли то, как увидел Франкенштейн свое создание, и то, как описано у Лавкрафта в «Изгое», что он пережил, когда он увидел вот это чудовище, а в результате оказалось, что он увидел себя в зеркале. То есть это был какой-то гуль, который из параллельного мира какого-то прокрался, ну, полуразложившееся какое-то чудовище с отпадающими кусками кожи с лица, Который попал в мир людей пришел на этот бал, увидел себя в зеркале и <laughs> чуть не помер со страху. И тут он все, все понял, вернулся назад и там еще до бесконечности это дело вспоминал. Есть еще Герберт Уэст реаниматор. Это тоже тоже лавкрафтовская тема. Это буквально какой-то сумасшедший ученый, который оживляет трупы при помощи специальной субстанции, которую он им вводит разными способами там воживляет мертвецов. Ну, вот такая вот... вот да вот, этот, нет, вот, честно говоря, раз про отсылки, которые каждый находит, и потом... Ну, тут, по-моему, все очевидно. Оно там... Произ... Произведение масса, это... Собачье говорю, сердце, да-да-да, быть... голова профессора Доуэля. Кстати, ты в курсе, знаешь, голова профессора Доуэля? Это русский фантаст Беляев написал такую историю про чувака. Да, да слышал. Про чувака, который... Я... На меня произвело впечатление, кстати говоря, в детстве, лет в 10 прочитал. Какая-то жесткая история вообще о том, как Ученый, использовав своего научного руководителя, отрезав ему голову, то ли после смерти, то ли убив его, оживил эту голову отдельно, и она ему эта голова подсказывает дальше, как, как работу вести. В общем, он... Ну, конечно, надо диссертацию дописать. Да, 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 да. Научником он его не перестает быть. Смерть это не, не, не причина переставать не, быть научным не, руководителем. Не дописывать, да, диссертацию, да. Или докторскую свою. Короче говоря, там такая же история. Там людям отрезают головы, пришивают к мертвым телам каким-то, люди оживляют, головы оживляют, в результате этого ученого обнаруживают и и наказывают. Довольно довольно жуткие истории, мы не будем говорить о собачьем сердце, все знают собачье сердце, все знают, чем все закончилось, ну, то есть там буквальный, совершенно буквальная трактовка, и там всякие антисоветские, анти сентимент там очевиден, но всякие отсылочки совершенно понятные. Вот, тут э, сложно говорить, э, допустим, про того же Толкина, сложно говорить, кто... Да, — кто... Давайте про другое. Нет, это мне не очень интересно. — Ну давайте да, да, я же говорю, это довольно очевидная вещь. — А как вам кажется, вот в чем секрет этого произведения, почему оно стало популярным? Это связь с известными личностями, которые, так сказать, при загадочных обстоятельствах и не очень загадочных погибли. И Вот единственной с тусовочки остался автор еще вот свежая книжка, и на это обратили внимание. И как-то, может быть, и те подпиарили. Я думаю, Или именно... вещи, которые там поднимались. А? Важные вопросы, я думаю, которые там поднимались, они. А не было ничего на тот момент, чтобы точно так же будоражила современность. Насколько я знаю, это такой из, из готических романов, ну, один из наиболее известных, поэтому... Ну, е- единственное, что можно сказать, что, насколько я знаю, до первой половины 20 века, несмотря на существование Франкенштейна и на признание его ценности, на то, что он с самого начала пуз публикации и продажи ею за копейки за какие-то авторских прав он хорошо продавался, mm-hmm. продолжал хорошо продаваться и дальше... Она с него не сказать, что много зарабатывала, прямо скажем. Заработал, точнее. Ее, как литератора, классиком, великим литературы, не считали до того момента, как вот не наступили 60-е, насколько я знаю, там и феминистки не взялись за то, чтобы отряхнуть с нее нафталины, напомнить людям, что извините, всякие вот произведения научной, научно-фантастические, или какие-нибудь там хорроры какие-то известные, они же вот, в частности, на том зиждятся, что сделала. Вот великая женщина. Вот тогда действительно... Она заняла свое подобающее место среди... Но ее другие произведения, они столь же... Она, она, она и просто... другие вещи писала, но они не получили такого, насколько я знаю, там, признания, как Франкенштейн. Франкенштейн беспрецедентная. В... Я ни в коем история. случае не хочу преуменьшать ее талант. Просто если была бы не она, а был бы какой-нибудь там, Билли Иванов, который точно так же писал бы книгу просто в окружении матерых э, авторов, ну, сказать, что это, ну, опять же, нельзя у, убрать скепсис просто так, не сказав, что повлияли на него тесное знакомство с э, важными людьми. Поэтому я и говорю, нет ли такого, что как только она начала писать уже без поддержки со стороны вот того же Байрона, Ну, хотя бы моральный какой-то Какая моральная поддержка? Они вместе встретились Они не были друзьями закадычными Они вместе там Ну, затусили Я Я тебе говорю просто о том, что, может быть, у нее Сразу испортился даже слог Просто манера повествования стала Я, насколько знаю, наоборот, она стала более маститой Более более круто стала писать И более более зрело со временем просто В будущих книжках? Да, просто они не были такими, может быть, свежими По идеям по своим Или просто так в струю не попали Не знаю, просто знаешь, ну, я не хочу Сейчас я не хочу сейчас я не хочу сейчас банальности какие-то говорить, но мы же понимаем, как нелегко женщине-писателю пробиться. В принципе, а в 19 веке, ну тем, в начале 19 века, тем более. Еще даже ну, да, в, в конце 19 века. Я просто на первом курсе, по-моему, мне товарищ подсунул книжку, э, говорит, классный роман. Э, попробуй, почитай скорость сатаны. Мэри Корели. Кто знает Мэри Корели вообще? Никто. Ну, видимо, вот твой одноклассник. Так вот э, идея в чем, что на книжке было написано Мэри Корли, а в описании к роману, то есть к... в предисловии, было написано, что изначально книжка э, конца 19 века, буквально там на границе веков, в 1895, она была написана под не, не, не под именем Мэри Корли, она была опубликована под именем ну Мужским псевдонимом. Сейчас, господи, как его. Брема Стокера, если не ошибаюсь. А, да. То есть, и все думали, что это Брем Стокер написал. Это такой вот тоже мрачный готический роман про сатану, который в виде богатого дворянина распутного, человека, там литератора одного приводит к славе, и он там теряет человеческий облик. В общем, такой классический совершенно роман. И никто бы наверняка даже ну, не смысле, посмотрел подожди, на него. Есть же... Подожди, а какого года? Если Брэм Стокер это... Брэм Стокер написал это Дракулу это Дракула. как раз в это же время. Как раз в конце 19-го А, века. то есть она просто взяла тот же сам псевдоним, что и он? Я не помню, как было ну, дело. Не то, что... Я не помню, как было дело, но, по-моему, то ли ей посоветовал издатель, что, мол, там, по-джински ну, давай дай не будем. давай. Слушай, вот Стивен Кинг как-то не избито, бери. Вот, да, вот Стивен это хорошо, <laughs> мэри нет. Да. Вот, поэтому... То есть я, я к чему? Я к тому, что, ну, очевидным образом, женщине в начале 19 века очень сложно пробиться. Даже считали, что... Долго считали, что это вообще идет. Муж написал, <laughs> что это там как... Причем самое интересное, что вот Полидори взял этот врач, личный врач Байрона, который... Вампир. На его базе, основываясь, там, на его наработках, каких-то на его на- на набросках, написал этого вампира. Да, первое произведение где вот классический образ вампира, в том виде, в котором мы его знаем. Развращенного аристократа, такого, вечного кровососа. К нему претензий как-то не предъявляли никаких подобного рода, что вот он не оригинальный, что он там что-то у кого-то, возможно, свистнул, вообще не сам написал. А здесь да, все понятно. Я там муж написал. Ну, а там, напи... <свят> там еще Байрон был, да? Я, наверное, Байрон. <свят> <свят> не, ну так вот, я то же самое. Пытаюсь просто не пойти по тому пути и сказать, что это не она написала. <свят> а оч- оч- очевидно просто как раз так отделить ее от той среды, в которой она находилась. Поэтому я и задал вопрос про следующие произведения, когда ты сказал, что они более мастита выполнены. — Но они более это толково, более, более таки, умело, да, насколько я понимаю. — Да, больше обоснования — это как раз вот та самая ситуация для любого творца. Человек может один раз за всю свою жизнь выстрелить каким-то фильмом, стихом, не знаю, произведением, и потом просто не угадать снова. Это не означает, что у него там закончилась... его муза перестала посещать, но вот скажем оригинальностью больше он никогда не воспылал. Есть ну такое, повезло да? вот с одним произведением. Хорошо и девушка это была 19 лет. Переживания по поводу общем, того, к чему приведет научно-технический прогресс, к чему приведет промышленная революция, они тоже вот в этом отразились и в принципе в каком-то смысле с Франкенштейном продолжают продолжали сравнивать и продолжают сравнивать вот каких-то подобных людей. То есть, или какие-то целые сферы, сомнительные, такие в плане этическом, может быть, или сложно предсказуемым результатом научные сферы и достижения какие-то. То есть, вот, ну, это самое очевидное это вот самые всякие пересадки голов и органов. Может быть, кто не в курсе, в Советском Союзе в первые 50 лет. 20 века очень много работ в этом отношении проводилось. Вообще трансплантология во многом обязана этим экспериментом советских ученых, которые вот этим известным там, да, собакам головы пересаживали. Ну, то есть к собаке, которая со своей головой живет, дополнительную голову еще, да, причем голову не отдельно, а с лапами, там с пищеварительным трактом, короче говоря, одним словом экспериментировали. И в результате это помогло усовершенствовать науку и развить технологии пересаживания органов людям и спасают жизни это теперь. Такой был Сергей Брюхоненко или Брюхоненко, а также был гражданин, как его по фамилии? Демихов, по-моему, да? Товарищ, какой гражданин? Давай, Товарищ Демихов, да, Владимир Демихов, который вот как раз-таки пересаживал головы собакам, <laughs> в основном именно он, и причем он как раз был пионером трансплантологии, он и сердце там пересадил впервые в мире, и печень, и коронарное шунтирование первым сделал. Короче говоря, насколько я понимаю, насколько я знаю. Вот. И ну это все, наверное, на первом курсе еще. Будешь смеяться, но он еще в 1937 году студентом третьекурсником сконструировал <с и изготовил первое в мире искусственное сердце и вживил его собаке. Ну не скажу, что собака зажилась на белом свете, но два часа собака жила с этим сердцем. Знаешь, такой... Нормальный курсач такой на третьем третьем курсе. Вот это я понимаю, нормальная, да, исследование, реферат и курсовая, да. Практическая работа, да. То есть, конечно, вивисекция, конечно, там жалко животных, но это спасает жизни людям. Это такой сложный вопрос, кто здесь Франкенштейн, кто здесь Чудовище Франкенштейн. Я, кстати, наверное, потом, когда выпуск опубликуем, я через какое-то время выложу ссылку на небольшой фильм образовательный, Он называется «Опыты по оживлению организма. Сороковой год». Это вот как раз советский э, фильм, который Сергей Брюхоненко или Брюхоненко, он был продюсером. Там вот буквально все это, о чем я сейчас говорю, снимается. Не для слабонервных, конечно, но э, очень интересно. Там собаки эти, которые просто голова собачья лежит и облизывается, глазками моргает, ушками поворачивает во все стороны, а дальше ничего нет. Собачья голова подключенная к системам энергообеспечения, короче говоря. Круг кровообращения замкнутый, все дела, 40-й год. М-м- в общем, там, там есть на что посмотреть. Рекомендую. Рекомендую, ничего не есть. Два часа, минимум, перед началом просмотра. Вот, ну, штука, как это говорят, посильнее, чем FaultGeota. Пока еще воживлять людей из мертвых, как Франкенштейн, не научились, но вот... Еще в 2017 году, опять же, якобы какой-то нейрохирург из Италии уехал в Китай, потому что в Китае не запрещено, и вроде как пересадил голову с трупа на труп. Ну, это, конечно, такое себе достижение. Вот, Но как будто бы к нему уже даже в очередь стали люди там с спинальной мышечной атрофией, которые хотят решить свою проблему и пересадить голову на другое тело. Ну, как это будет реализовано, будет ли реализовано в ближайшее время, мы, наверное... Узнаем, если что-то такое случится, то это будет сенсацией совершеннейшей. Конечно, такого человека будут называть, я уверен, будут называть Франкенштейном или как-то еще 100% где-то там в газетах, в газетных передовицах. Тут, конечно, можно до бесконечности перечислять всякие отсылки, всевозможные там опенгеймеры со своими бомбами, и искусственный интеллект, который тоже сравнивают с в чудовищем Франкенштейна, потому что ну, непонятно, к чему все приведет и до какой степени это э, действительно повлияет на нашу жизнь, изменит ли ее и будет ли в действительности настоящий искусственный интеллект э, создан в ближайшее время. Никто не знает. ну Сложно откреститься от, э, от каких-то вот таких вот связей. В каком-то смысле, такая скользкая тема, в каком-то смысле мне кажется, что ощущения, которые испытывали люди вот эти вот в романе по отношению к Франкенштейну самого создатель, ну точнее к чудовищу Франкенштейна и его создатель сам Франкенштейн и все люди, с которыми он сталкивался. Это такая очень человеческая штука, когда это не только эффект зловещей долины, а в принципе просто что-то, что связано с модификациями тела, это всегда вызывает какие-то вот вопросы, всегда вызывает отторжение. Очевидным образом тут нельзя не вспомнить коррекцию пола, не только гормональную, но и хирургическую. Какие-то операции, связанные там с другими ментальными проблемами, которые ну, то есть, необходимо провести для того, чтобы человек пришел. Да просто хотя бы операции хирургический, который, ну, косметический какие-то, да, пластическая хирургия, когда человеку просто ну, не нравится, ему его никто не, не спрашивал, нравится тебе, не нравятся такие гены, вот он родился с ними, там нос не нравится, подбородок не нравится, что-то еще, и вот он угу. просто не говоря уже, я же говорю, о более серьезных проблемах, которые человек, как мне кажется, имеет право решать решать самостоятельно, нужно ему это, не нужно и кто-то, конечно, говорит о том, что там и этика, мораль препятствуют таким операциям и все остальное. Но здесь, другой с чашей весов, стоит гуманизм и какая-то свобода человеческая решать распоряжаться своим телом самостоятельно и своей жизнью. Возможно, когда-то мы. Там, или наши, наши потомки какие-то будут со смехом на это все смотреть, которых будут вообще в меньшей степени волновать вопросы, в каком туловище они находятся находясь э, закачанными куда-нибудь не знаю там на флешку возможно к тому моменту их литература перестанет волновать вообще как <свечес> способ развлечения <свечес> да возможно возможно я почему-то вот вспомнил в этот момент э, историю с э, Минимальными боди-модификациями, ничтожными совершенно. Я, по-моему, уже и вспоминал где-то в одном из выпусков. Это подшипники, которые себе в брови закидывают? Нет, туда, нет, нет. Лоб. Короче говоря, где-то в восьмом, по-моему, классе, что ли, мы сидели на математике, и у нас у преподавателя по математике был такой мессианский какой-то комплекс. Ей почему-то казалось, что она не только математику имеет право преподавать, но и проповеди проводить среди нас по поводу того, как правильно жить, как mm-hmm. там, что, что, что правильно, что грешно, что там считается моральным или этичным, а что нет. Ну, в общем, такие какие-то основы светской этики. Короче говоря, это красивые слова. В действительности я к чему веду? Что у нас пришел парень э, с Сережкой в ухе. И Сережка была mm-hmm. такой степени маленькая, что ее практически не было заметно на ухе. Это был такой ну, гвоздик, фактически даже не блестящий, сереж. она каким-то образом заметила этот гвоздик у него на ухе, и даже не все видели, на самом, не все заметили, что он там в Серё, она заметила, она... у нас обычно были спаренные математики по две сразу, никогда не было по одной или редко, и она потратила одну из математик на... или где-то половину урока она потратила на то, чтобы обсудить этот вопрос, что мол у меня на уроках ты точно не будешь показываться с этой сережкой, не знаю как там где другие учителя там как относятся Пока ты мне не объяснишь, зачем тебе это нужно, пока ты не докажешь, что ты вот настолько зрелый, чтобы вот делать вот такие модификации со своим телом. И я у себя представляю, да, какие-то, какой-то трансгуманизм, какой-то, знаешь, люди... ты после этого боялся даже ногти подстричься. Даже накрасить боялся ногти, да. Просто, ну, это такая нелепость. Вот смотришь это в контексте нашего разговора про Франкенштейна, про создание новых тел, про, я же говорю, про бодимодификации, про трансгуманизм, когда люди думают о том, что вот человек это не конечная стадия развития разума что возможно за пределами человека существуют какие-то киборги дальше там человек должен становиться более более функциональным он должен становиться какой-то лучшей версией себя возможно при помощи генетики возможно при помощи там цифровых технологий кибернетики какой-то возможно все вместе и чем человек в результате станет какие существа наследуют людям и какие существа станут там жить на других планетах, явно это будут не люди современного биологического типа, что-то другое. Ну, вот. ну а есть люди-ретрограды, которые этому сопротивляются всеми силами и говорят о том, что даже вот вплоть до того, что волосы себя накрасить или там нос подровнять хирургически или вон, сережку вставить, это уже какая-то большая проблема этому, конечно, сложно судить этих крестьян в 19 или 18 веке, которые гоняли там Франкенштейна палками, дубинами по, по деревне. Не, ну вы тоже сравниваете тут а... Ну он так красивый довольно... был, хотя и на свой Зубы белые mm-hmm. красивые, двух с половиной метрового роста, брюнет, роскошные там мускулы. Не, ну тут как, как, как минимум это дело даже не в том, что кто-то задавался, наверное, вопросами о том, способен ли... И имеет ли право человек создать живое существо из там, мертвых тел? А это просто жутко выглядящая история. Ну, то есть, я, я думаю, что даже при условии, что он красивый, но это из трупов, это очевидно, это заметно. То есть естественно, естественно выглядит, ну, как минимум, просто. Да, не, не совсем естественно. Это пугает. Ну, то есть, вот. Ну, сложно судить людей, да, неотесанных там каких-то крестьян сложно судить, которые бросаются там на кого-то, на какого-то странно выглядящего чувака, потому что ну, они Слушай, а этого. что судить, если все об этом говорят, что это значит очевидно, что он выглядит как монстр? Если даже сам его создатель признает, что он сделал монстра. — Ну, не знаю. И не это знаю, да. здесь не нужно заморачиваться, чтобы это понять и увидеть. Ну, как минимум, это внушается не только какими-то образами, а еще внушается его размером. Ну да, Ну, да, его мощью, да, 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 его способностями физическими, на на что он там способен. А было в произведении хоть один раз упоминание, может быть, от какого-то персонажа, что, боже мой, какой красивый и в то же время страшный, жуткий. Ну, только сам Виктор Франкенштейн сказал, что, с одной стороны, а, это ну, красивое это... тело, да, я собрал ну, это его это... как э, по заветам античных э, скульпторов, ну, скульпторов на Тиму. А ему, этому монстру, хоть какой-то элемент э, романтический, при... ну то есть там вообще присутствовал в его, его влюбленность, или в него, или Нет, какая-то но романтическая, он сначала, может он, быть. Ну, он, он, он же осознал, что ему требуется кто-то, кто должен быть рядом с ним. Сначала он хотел воспитанника взять, а потом бабу себе захотел. В клише, ну, есть есть клише и он по все ним дай Надо и мне. Жену шубу ей да, на работу пойдет устроиться. Кредит, Ford фокус ипотека. Как ты любишь все. Да не только я люблю. Да, ну слушай, я тебе говорю, единственное что интересно в образе книжного настоящего чудовища Франкенштейна, а не какого-то персонажа в современной популярной культуре, так это то, что он буквально вот человек. Он человек в концентрированном виде в таком. У него все сочетается в равных долях. И ну что значит быть человеком? То есть, и боль, и страх, там, отчаяние, стыд, гнев, и любовь, и радость, и сострадание какое-то к другим людям, и стремление счастливым быть. То есть это вот все вместе... Человек, который остался изгоем каким-то и переживает какую-то ужасную свою судьбу, превращается в злодея, но сложно его в этом судить потому что, за, за это осуждать, потому что он вот оказался в недружественной, такой враждебной среде и не выбирал, в общем, такую жизнь для себя. В этом отношении прям вот неожиданно раскрылась ну, чудовище, скажем так, знаешь, там, в ряду чудовищ каких-то классических, из каких-то фильмов, из мультиков, там, вампир Дракула, какой-то там оборотень, кто там, например, мумия какая-нибудь, там, монстр из лагуны, значит, классические американские эти клише, знаешь, про, про чудовищ. И через запятую там где-то Франкенштейн. Вот они обязательно, даже мультик, по такой есть. Каникулы монстров, или что-то монстры на каникулах, вот там вот эти вот все. Да, везде ну, да, есть да, образ, да. даже если. Ну, вот просто взять этого, семейку Адалардж. Да да, 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 то... он тоже фактически нет, Франкенштейна чудовище. Да. Просто когда задали образ через этот фильм, каких он там был? 30-х, 30-х годов, 31-го года, или? да. Вот, то. А после этого просто это, он утвердился в головах каждого. странно, каждому. я не, просто не думал, что это до такой степени расходится с реальным образом вот тем, который при- придуман был. Так и самое интересное, не, не существует никакого Франкенштейна мы решили. Существует Франкенштейн, фильм 30-х годов, вот и все. А, и, а чудовище это... — это демон фактически, демон в, в возвышенном смысле, ну, это да. метущаяся, то это какой-то демон у этого, у Врубеля на картине, или как у этого, у к кого там кто... кто кто Ты, кстати, знаешь, вот ты про, про это сказал А вот и, именно так я его себе сейчас и представлял в да, да? голове. О, да, он, я тоже. Он, да, вот точно такой же, только не в синих штанах, а в пальто. Не, он, по-моему, Хотя там голенький, а почему-то, не в штанах вообще сидит почему-то вот, почему-то вот, пока ты рассказывал, где он там бегал и метался, я вначале его представил, что он ростом 2,5 метра и даже весит 200 килограмм, то... У меня все равно это не. Не громоздкое не чудовище сто... какое, да? Но он все равно тощий, мне кажется. Ну, стройный, да. — Два с половиной метра — это очень высокая величина. — Это просто, это и просто стройный и соразмеренный какой-то там. Со... — Да-да-да. Вот мне показалось, что он такой довольно жилистый, сохшийся немного, и действительно по цветам что-то напоминающее вот этого демона. Слушай, это прям реальный отличная иллюстрация. Вот — Я сейчас подумал, да, а вот... что это хорошая действительно иллюстрация. Но... — ну Длинный черный волос и, все и плюс, это. — И Не было ли вдохновения? — Ой, это ну вдох... слушай, Лермонтов, врубель этот самый Рубинштейн, который оперу сделал по Лермонтовскому демону, но это же люди, я не скажу, что это вторично, я не скажу, что это, ну, по факту они просто были позже, и все, Они были позже, поэтому, ну, конечно, да, они Байроном вдохновлялись, у Байрона тоже там э, в его стихах это ключевая там какая-то концепция, этот демонизм, это вот вдохновление потерянным Раем Мильтона, э, там, Сатаной, который собирается да, вот биться вот вста- с встать, например, так в те третиковке напротив э, демона и сказать, что там, стоять вслух рассуждать, а как вот выглядел Франкенштейн со стороны могут подумать, что ты как, как-, как минимум э, ну, что-то, не в порядке, что-то не в порядке у тебя с головой, а, ну вот они тут... невежественные Илюшка. люди могут подумать, наверное, но среди наших фран... служителей таких нет. Да, Еще на одну крупицу вежественности. Вежество, да? Веж, не, ве, вежество, да? Вежество, да-да-да. Вежество, да, 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 да. Вежества, мозгового вежества. Чудовище, короче говоря, кроме всего прочего, чудовище себе выбрало смысл жизни людей. Как у Интэсенция всего людского в этом, человеческого в этом существе, это вот смысл жизни, которого он не видит после того, как вокруг все его ненавидят и... На его добро отвечают злом. Куда деваться, как быть? И нет возможности себя продлить в детях, там, допустим, и со своей этой подругой гипотетической. Вообще просто вот чем, как ему быть? Ну он же не Ск... знает. Ну понятно, наверняка. но скрываться по лесам всю жизнь ему, наверное, не хочется, потому что он знает, он книжки читал, людей слушал, там он знает, как вообще, примерно хотя бы, как может быть. Если все хорошо бы сложилось у него. Вот. И поэтому его, смысл его жизни это вот эта какая-то жуткая месть, в которую он ударился. из превратить жизнь своего создателя в ад. Это такая вот ну, бесконечная история, которая закончилась только со смертью его создателя. Mm-hmm. И у создателя тоже появился смысл жизни, который заключался в том, чтобы с ним расквитаться и уничтожить. Хорошо, это или плохо. Но люди просто ищут смысл жизни, всю жизнь, а эти нашли. Вот. Ну, надеюсь, если нас да, слушают какие-то тв- творческие люди, что никогда их собственное произведение не обратится против них. Цены. Остается последний вопрос: а где Игорь? Кстати, да. Где Игорь? Ну, честно говоря, меня он мало волнует, если ты сказал, что его не было. Паносенков как то А где Владик или кто Есть такая гифка с Поносенком или видео? А где Вадим? <свят> <свят> так и я тоже. А где Игорь? После того, как вышла книжка, она стала популярной, и уже в восемнадцатом году она вышла, а в 1823 вышла пьеса, в которой все переначали. Мы решили, сказала, что в принципе <свят> пьеса неплохая, но вообще не похожа на, на то, что она написала. Вот, и вот в этой экранизации, там как раз, в смысле, в этой пьесе впервые появилась фраза «it's life, (laughs) он жив!» И, и, в общем, там появился впервые помощник у Виктора Франкенштейна, Горбун Фриц (laughs) Он не был Игорем никаким. (laughs) Вот, а дальше он появился следом уже только через буквально вот целых сто лет через больше чем сто лет в 1931 когда появился фильм Дуайта Фрая Франкенштейн классический и вот там там появился причем нет там тоже был Фриц тоже Горбун Фриц вот, а, я смотрю, а, а, а Игорь, Борис Карлос. А Игорь. Вот он. И сын Франкенштейна. А Игорь уже в каком-то из продолжений, в 1939 году, э, сын, да, Франкенштейн, сын Франкенштейна. Там появился уже не, не Фриц, а Игорь. Или Игорь. И дальше уже этот Игорь, он пошел в разнос. Он уже стал появляться в экранизациях фильмов о всяких сумасшедших ученых, в экранизациях фильмов о... Дракули почему-то. Все стало, в общем, смешиваться стали, когда в 20 веке постмодернистское перемешивание мотивов всяких там вот этих вот готических романов. все Игорь просто стал э, таким уродливым слугой сумасшедшего ученого такой архетипичный образ, классический. Uh-huh. Вот. И, а поначалу никакого Игоря не подразумевалось. Но тем не менее, Игорь все-таки существует <с- теперь. Ну, как бы Игорь это меньше. Из и, и всего о чем сегодня хотелось бы говорить, но о нем забывать тоже не стоит. Почему же? Почему же нам надо забывать Игоря? Игорь, кстати говоря, возможно, тоже считал, что он важное существо какое-то, да, вот в этой экранизации, что он важное Я дело нашел, делает делал, как, как, как картинку, видимо, из, да, это из фильма Сын Франкенштейна, и там довольно уютненько спит Франкенштейн, еще, видимо, неоживленный. У него такое теплое-желтое одеяло, пушеплюшевое какое-то пушистое. Да. И вот, по-моему, справа как раз там Игорь. Под, ну... Подтыкает ему одеяльце или подушечку попробовать. Причем я в моменте не могу даже понять, кто из них Игорь. Я картинку не знаю. Там в комментарии. Ну, комментариях... И, и, и Игорь в зеленом, по-моему. Пощеем справа, да. Игорь в зеленом хватает за... А Виктор слишком красивый, просто слишком прилизанный, слишком... Ну и он руками держится за аппарат, который сейчас будет ожидать. Ну там какой-то гиперболоид инженера Гарина там у него какой-то, да, сейчас будет стигать электричеством его. Ну зацените в каком стильном икеевском одеяльце укутан э, в сын Франкенштейна. Потом вот это и- и- икеевское одеяльце пошло на костюмы для этих самых для стражей ночного дозора, <laughs> судя по всему. Да. На плащи. Для... <laughs> на плащи, да. Вот такая ну, что, история. Заканчиваю. Что что думаете? Что скажете? Да я что думаю, я уже намолотил столько за этот выпуск, что у меня уже и мыслей-то как таковых нет. Ну понятно, красивый архетип получился для любых фантазий, которые только хотите. Берите за основу хоть лепку из глины, хоть строгание из дерева, хоть из этих NFT составляйте для себя. Хоть создание атомной бомбы. Будет вам в кошмарах являться, да вообще по барабану. Просто берете констру, хоть из конструктора Олега. По моему даже, есть вас... такой как, как, какой-то синдром такой, чуть ли не психологический комплекс Франкенштейна или что-то синдром Франкенштейна. Это когда что-то люди, это люди что-то создают, это ученые какие-то создают в своей сфере какую-то такую прорывную технологию и вот опасения, связанные с тем, что эта технология принесет вред, что она к худу, а не к добру. Вот это вот то ли симптомы такие, вот это то ли комплекс Франкенштейна, то ли синдром Франкенштейна, что-то такое. То есть я, например, себе картошечку пожарю и буду бояться, что она меня уничтожит. Ну это как у этих самых, у, в мультике Черный плащ» э, там был, или где там был, Реджинальд Бушрут, э, который да. картошку оживлял, здоровенную, людо, людоедскую картошку какую-то. Ну если такая картошка, то, конечно, опасно. Вот, кстати, Реджинальд он Бушрут, дрожил. он тоже архетипичный образ э, Виктора Франкенштейна, потому что он оживлял, по-моему, тоже при помощи электричества эту картоху постоянно всякая. Но он, он из себя-то изначально превратил, там у него немножко другой... В общем, смысл. сумасшедший ученый такой вот. Ну да, да, да. Но ну, идея была такая же, вывести новый вид, в принципе, чтобы растения захватили, uh-huh. у него были попытки какое-то зелье сварить, которое бы всех превратило бы в новых бушрутов, да. А, я только сейчас понял, что у него фамилия переводится как Куст да да, 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 Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всем доброго.